0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37 heure. RTL matin
2: avec Dominique Temza. Bonjour à toutes, bonjour à tous, mardi 1er novembre, c'est aujourd'hui la Toussaint, jour férié pour beaucoup d'entre vous. Si vous nous écoutez, c'est que... Bah déjà, vous êtes réveillé, vous travaillez peut-être. Euh, dans ce cas-là, bon courage. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h pour vous accompagner. Toute la bande des petits matins est là. Bonjour Marina.
3: Bonjour, bonjour à tous.
2: La météo, comme prévu, ça a un peu soufflé hein, cette nuit.
3: Ah oui, oui on a eu ça des rafales. ou pas euh, Ça souffle encore, mais beaucoup moins quand même. Et puis les rafales ont été un petit peu moins importantes, mais on a eu quand même, on a dépassé les 110 km par heure, sur, plutôt sur le département de la Manche d'ailleurs. Et puis bah, ça se décale vers l'est, donc c'est la perturbation pluvieuse, venteuse et orageuse. Et sur l'est du pays, ce sera une petite journée d'accalmie. Oh, ça ne durera pas. Il y a déjà une nouvelle perturbation qui va Allez, arriver. On t'aiderons. est en automne, ça y est.
2: Ah, enfin, enfin, <rire> il fait plus de 35 degrés, nous éternons. On va détailler tout ça d'ici 5 euh, minutes. Bonjour Guillemette Franquet. Bonjour Dominique, bonjour à tous. Euh, l'histoire qui réveille, comme chaque matin, de, de quoi va-t-on parler aujourd'hui
4: Eh bien, je vais vous en mettre plein les yeux, parce qu'on va wow. parler joyaux. Ah, les wow, 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 wow. chasseurs de joyaux, avec Parfait. un petit chanceux.
5: Quelle Rendez-vous.
2: promesse. Dans une vingtaine de minutes, la chanson du jour, ce sera juste après 5 heures et j'ai choisi aujourd'hui ce titre en train de, de remuer en studio Scatterlings of Africa a dû recréter Johnny Clegg avec son groupe euh, Joulouka et Savuka. il a fait la chanson avec les, les deux groupes mélange unique d'anglais de Zoulou on se réécoutera ce titre euh, en intégralité tout à l'heure on va dire également euh, bonjour à Hervé à Théo aujourd'hui à la réalisation de cette émission bonjour messieurs bonjour Bonjour à tous trois moyens on sent qu'il y a de le testostérone oui. <rire> euh, trois moyens nous contacter la page Facebook de l'émission RTL Petit Matin le SMS 64 900 vous écrivez matin puis votre message 35 centimes par envoi on tentera d'en lire un maximum à l'antenne 32 10 50 centimes la minute c'est l'autre moyen de nous joindre évidemment vous le connaissez d'ici 7 heures il y aura deux montres RTL à gagner comme toute la semaine on va se détendre avec Cyprien Sini le meilleur de Philippe cave de Laurent Gérard et des grosses têtes la santé avec Aline Perrodin comme chaque matin Aline qui nous donnera tout à l'heure des conseils pour décrocher des écrans téléphones tablettes une addiction qui concerne beaucoup d'entre nous, mais il est possible de diminuer sa consommation avec des conseils très simples, vous l'entendrez autre addiction dont il est souvent compliqué de décrocher c'est pour cela qu'existe le mois sans tabac qui démarre aujourd'hui, la cigarette évidemment, mauvais pour la santé ce n'est plus approuvé cher aussi de plus en plus cher, plus aucun paquet à moins de 10 euros, on en discute ce matin avec vous ancien fumeur ou toujours fumeur peut-être, et pour qui c'est compliqué d'arrêter, on en parle en Ensemble ce matin, vous écoutez RTL, c'est parti pour 2h30 en direct à vos côtés. Nous sommes le 1er novembre, jour de la Toussaint. Et nous avons évidemment cette journée particulière une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés. Bon réveil si vous nous rejoignez à l'instant. Il est 4h33 sur RTL tout de suite. Un premier point sur l'actualité. RTL matin. Et à la une ce matin, le projet de budget de la sécurité sociale adopté en première lecture hier à l'Assemblée après le rejet des deux motions de censure déposées, même si une nouvelle fois les députés RN ont voté la motion des insoumis, ils en avaient déposé une de leur côté, c'est la deuxième fois en une semaine qu'extrême droite et extrême gauche s'allient contre le gouvernement. Les conducteurs de deux roues devront bien effectuer un contrôle technique, le Conseil d'État réinstaure l'obligation, une mesure que le gouvernement avait annulée pour ne pas, je cite, entourage d'Emmanuel Macron, embêter les Français. Sauf que c'est illégal, répond la haute juridiction. C'est en fait une directive européenne obligatoire destinée à lutter contre la pollution. La mère de l'enfant autiste retrouvée mort poignardée à Marseille a été mise en examen hier pour meurtre. Le garçon de 11 ans est décédé d'un choc hémorragique après plusieurs coups de couteau portés notamment au niveau du crâne. La mère de 39 ans qui vivait seule dit avoir été dépassée par les crises de son fils. Une semaine après la mort de Justine Verra actuée à Brive-la-Gaillarde en Corrèze à la sortie d'une discothèque la défense du meurtrier présumé mise à mal par de nouveaux éléments après autopsie on sait désormais que la jeune femme de 20 ans est morte étranglée les analyses toxicologiques doivent être dévoilées cette semaine le nombre de détenus en France se rapproche de son plus haut historique 72 350 personnes incarcérées au 1er octobre c'est quasiment 700 de plus en un mois selon les données du ministère de la justice à l'étranger ce coup de colère de Joe Biden contre ce que l'on pourrait appeler les super profiteurs, le président américain appelle les géants pétroliers à cesser de tirer profit de la guerre jugeant scandaleux les bénéfices des entreprises du secteur axe routier bloqué sécurité renforcée à Brasilia la capitale du Brésil où des manifestants en colère après la défaite de Jair Bolsonaro sont attendus dans les prochaines heures le président sortant qui n'a toujours pas reconnu la victoire de Lula contrairement à plusieurs de ses alliés au gouvernement ainsi que de nombreux chefs d'État étrangers. Les sports et en tennis, l'incroyable match hier soir de Gilles Simon qui a battu le Andy Murray, l'Écossais, au premier tour du Masters de Paris pour ce qui sera le, le dernier tournoi de la carrière du Français de Gilles Simon. Victoire en 3-7-4-6 7-5-6-3. Notez que Richard Gasquet s'est aussi qualifié pour le second tour. Quentin Ali est en revanche éliminé. Match crucial ce soir pour l'Olympique de Marseille en Ligue des champions qui doit impérativement gagner face au vélodrome euh, face à Tottenham pardon au vélodrome le match a lieu à Marseille si le club veut se qualifier pour les huitièmes de finale rencontre à suivre sur RTL et puis euh, je termine en football avec cette nouvelle défection à trois semaines du mondial au Qatar après N'Golo Kante c'est Paul Pogba qui a fait savoir hier qu'il ne jouerait pas avec les bleus après son opération du genou le joueur est désormais victime d'une blessure à la cuisse RTL matin à 4h36 Marina alors cette perturbation Mmh. Se termine petit à petit, oui. mais une nouvelle arrive.
3: Exactement. Mais entre les deux, il y aura quand même une accalmie avec donc, du soleil, avec du, du beau soleil temps. et tout ça. Il y a un petit ah. peu de vent sur la moitié nord. Mais voilà, on en profite. Alors cette première perturbation, là, qui a traversé de bonnes partie du pays, se trouve sur l'est là en ce moment. On a pas mal de pluie sur l'Alsace, l'est de la Lorraine, l'est de la Bourgogne, la Franche-Comté, Rhône-Alpes. Ça commence aussi à toucher l'ouest de la Provence-Alpes-Côte d'Azur où d'ailleurs il y a des impacts de foudre. On a aussi des averses vers l'Occitanie. Ça va s'évacuer vers l'est encore ce matin où ce sera encore bien perturbé. Mais dans l'après-midi, sur cette façade, est, vous allez retrouver du soleil. Il y a juste les Alpes maritimes, le Var et la Corse qui vont encore garder cet après-midi un ciel nuageux avec des averses. Mais vous l'avez dit, une nouvelle perturbation va arriver par la Bretagne, donnant un ciel nuageux avec des averses, du vent et des orages mais aussi ensuite par les pays de la Loire, la Normandie jusqu'à l'ouest des Hauts-de-France. Mais pour les autres régions, ce sera encore très agréable avant que cette perturbation n'arrive. Donc vraiment du Grand Est. Alors une fois, pour l'Alsace, les la première perturbation passée, eh bien, vous y allez retrouver du soleil, donc du Grand Est, à l'Île-de-France, à l'Est des Hauts-de-France, centre Val-de-Loire, Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie aussi, après les averses de ce matin, ça ira mieux cet après-midi, tout comme l'Auvergne. Donc voilà, profitez de cette accalmie avec des températures alors qui sont encore extrêmement douces hein, ce matin, puisqu'on a 13 degrés à Malakoff, dans les Hauts-de-Seine. C'est Bernard qui nous envoie l'info sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, où le ciel est nuageux. David, lui, est en garde de Dunkerque, y a du vent et qu'à 14 degrés, Christiane, elle, est à l'Armor-Plage, dans le Morbihan. 14 degrés du vent, parce que certes, si la perturbation est passée, le vent reste moins fort que les rafales que l'on a eu hier mmh. sur la Manche mais quand même il y a du vent aujourd'hui sur la moitié nord du pays. Du côté de vos SMS notre fidèle Louis Boulanger à Clary dans le nord, un hein, ciel étoilé et 11 degrés il donne le bonjour à David et à Bernadette et pour les températures cet après-midi alors ça va bien baisser, hein, on va perdre 2 à 6 degrés par ah rapport oui, à hier même. ça reste quand même doux pour la saison hein, puisqu'on aura 24 à clair. Temps. 23 à Ajaccio, 21 à Bastia 20 à Nice, à Toulouse 19 à Grenoble et Bordeaux, vous aurez 18 au Mans, à Lyon et à Clermont-Ferrand ainsi qu'à Strasbourg 17 à Paris, 17 à Lille à Nevers et à Mulhouse, 15 degrés à Aurillac et Langres.
2: Merci pour toutes ces précisions Marina la météo, vous continuez d'envoyer vos températures en 64 900, code matin 35 centimes le petit SMS un duo tiens, pour démarrer la matinée en douceur et une rencontre qui s'est transformée en, en amitié entre Vianney d'un côté et Sheeran de l'autre, titre coécrit en français et en anglais, ça s'appelle Colombie c'est tout de suite sur RTL
7: July laisse sans la solitude sans toi. Call on me, brother. I should let it be over. Every high every low, they will come and they go. To feel alive, you gotta take the blows, you know. Call on me, please, brother. It is the nights when I'm drunk that it hit me more. Feels like everything's up the door I was keeping close. It comes in waves and then it settles. I say it will end, but I know it won't. Well, I've been in right next. oh yes, since you left me alone. Every time your name gets brought up, I get caught with the tears that will overflow. Je fais comme si j'avais l'habitude de tout ça. Oh, call on me, brother. Je vais te laisser, baby. Oh, let me high, let me know, They will come, they go, feel get alive. You gotta take the blows, you know. Call on me, brother. Je
6: suis comme si j'avais l'habitude de tout ça.
7: Je l'ai sans la solitude Sans Sans toi. toi Si j'avais l'habitude de tout ça, je la solitude sans toi.
2: Jusqu'au bout, très sympa ce duo entre Vianney et Ed Sheeran. Call demi sur RTL. Je vous souhaite un très bon réveil si vous nous rejoignez à l'instant. Il est 4h42. RTL matin. La France qui se lève tôt. La France qui se lève tôt, tous les matins, à cette h ci nous prenons en ligne un auditeur, une auditrice, qui a l'habitude... Bah un de peu comme nous, <rire> de se lever tôt, c'est le principe de cette chronique. Et on c'est... part où Marina ce matin Alors on va
3: aller dans l'un et ceux qui se lèvent tôt régulièrement, ils sont nombreux à nous écouter, ce sont les boulangers. D'ailleurs ah. il y a sept boulangers à Luxet dans les Landes qui nous envoient un petit message. Il fait 12 13,4 degrés. Autre boulanger que nous accueillons, c'est Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour
8: Philippe. Oui, oui, bonjour Dominique, bonjour euh, Marina.
3: Comment ah. allez-vous ce matin Ça va, ça va.
8: Alors vous êtes dans l'un, Philippe, c'est ça oui, dans l'Ain, à Artemar, une petite commune à côté de la sous-préfecture de Belay. D'accord, alors pour moi ça ne parle pas beaucoup, mais... Euh... Ah, ouais, ça ne ouais. parle pas beaucoup, là. Les habitants même moi avant d'arriver. Euh...
2: <rire> alors comment vous avez débarqué Racontez-nous tout depuis le départ.
8: Qu'est-ce qui vous euh... amène dans l'Ain, déjà euh, bah, Ce qui nous amène dans l'Ain, c'est euh, la, la, la soeur de ma femme qui était, euh, qui était à Annecy, on voulait se rapprocher d'elle. Nous, on était. Euh, enfin, moi, je suis originaire de la Sarthe et ma femme de la région parisienne. On est resté 20 ans euh, en région parisienne, et puis bah, pour élever les enfants, tout, on a trouvé que c'était mieux de venir en province. Et donc on a cherché un petit peu, et puis bah, on s'est retrouvé en Haute-Savoie, puis en Haute-Savoie, on était gérant d'une boutique, et puis on a cherché à acheter. Et on est tombé sur, euh, sur cette boutique Artemark qui nous a bien plu. Euh entre montagne et il euh, y a un lac pour se baigner l'été, il y a le grand colombier pour les cyclistes qui connaissent très ah, bien. Ça, oui, ça hein, donc euh, ouais. voilà, on est on est très bien. Euh, vous vous êtes boulanger depuis euh, depuis
2: toujours avec euh, votre ah là là, femme, oui. c'est ça C'est un euh, passionné ouais, ouais,
8: couple. Ouais ouais, ouais ouais, je suis euh, je suis euh, j'ai, j'ai connu ma femme, elle était euh, elle était vendeuse dans une grande surface et quand on s'est mis ensemble, euh, bah, j'ai j'ai trouvé un patron qui cherchait un pâtissier et une vendeuse. Et euh, donc, j'étais un petit peu au forcing, je lui ai dit, bah, écoutez, si vous me voulez comme pâtissier, il faut prendre ma femme comme vendeuse, même ah si elle n'a pas d'expérience. <rire> et donc, voilà, depuis, on, on, se,
2: on travaille ensemble. C'est un duo qui fonctionne. Ouais, 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 donc, très bien. Donc, vous, vous arrivez dans ce petit village dont j'ai oublié, le. rappelez-moi Artemar. le nom, Artemar, voilà, mmh. dans l'un euh, ouais. et
8: vous décidez de reprendre, quoi, la boulangerie du, du village euh, bah, on est, il euh, y avait deux boulangeries, donc euh, oui, euh, on j'ai repris une boulangerie, j'ai repris une des deux boulangeries et euh, ça, a été, ça a été un, un peu dur. Il euh, y a la une troisième boulangerie qui s'est installée, euh, qui était fermée depuis 15 ans, donc euh, car ouvert. D'accord. Et on a une une moyenne surface qui s'est mis en périphérie. Ah du, oui, donc euh, un peu de concurrence euh, quand même. Euh, ouais, un peu, ouais, ouais, un peu beaucoup. <rire> mm. Mais enfin bon, on tire son épingle du jeu en en faisant des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire.
3: Bon, alors quels sont vos horaires, vous et votre euh, vous travaillez tous les jours ou euh, vous avez des jours de euh, pause sauf, quand même
8: Sauf le mercredi. Le mercredi, mercredi c'est notre jour de repos, D'accord. comme les gosses, ouais, pareil.
3: <rire> et vous vous levez à quelle heure, vous alors du coup
8: 2h ou 3h, ça dépend dépend des jours, ça dépend du boulot. Aujourd'hui, c'était 2h parce que j'ai un collègue qui est fermé, donc il faut que je fasse ses livraisons, donc il faut que je fasse pas mal de pain. euh,
3: Et jusqu'à quelle heure alors
8: Et puis après, bah, jusqu'à 12h30, 13h, une petite sieste, et puis on reprend à 16h jusqu'à 20h, 21h, ça dépend. Ça
3: fait une amplitude horaire importante.
8: Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, quand on a l'habitude, après, ça marche, ça roule.
2: Et vous arrivez à parce que votre femme travaille avec vous, du coup vous arrivez à concilier vie
8: professionnelle, vie de famille. Vous avez, vous avez des enfants peut-être euh, On a deux enfants plus plus, plus à charge. Hein. Ils sont grands maintenant. Ils sont ils sont chacun de leur côté. Ça a pas du tout toujours facile. Hein. Euh, non non ça. On a toujours on a on a essayé de, de trouver toujours des boutiques où on travaillait où les, les logements étaient pas loin. Hein, ou que c'est même où on était au-dessus, comme ça on pouvait soit garder nos, nos enfants, soit euh, bah, les surveiller quand même. Mais euh, c'est vrai que bah, en région parisienne, par exemple, euh, on habitait à Vitry sur Seine, on travaillait tous les deux à Montrouge. Euh, moi en voiture, ça va, j'allais pas j'avais pas beaucoup de, de temps pour y aller, mais ma femme en transport en commun, c'était, c'était affreux.
2: Est-ce que vous avez réussi à leur transmettre la passion du, du pain, de la pâtisserie ah, non. Pas du tout. Non. Ah Non, non. Même, à, du commerce, même du commerce, ah, pas du
8: tout. D'accord.
4: Mais ils en mangent quand même. Ils mangent.
8: Oui, j'adore les, les bons non,
2: non, gâteaux ils sont oui, et le, le pain. Ah oh, oh, <rire> mon Dieu, on a fait des véganes. La Au trahison. Court. Non, non, je
8: plaisante.
3: Et, et dites-nous, euh, les, les clients sont toujours bien présents avec l'augmentation des prix. Comment ça se passe pour euh, vous
8: oui, oui, ils comprennent. Euh, bon, il bah, y, a, y a un gros. Euh, ils entendent ça à la radio, à la télé. Ah. Donc, euh, ils, puis ben, nous on communique. Hein, on oui. a le, le meunier qui nous a envoyé une lettre avec euh, avec les, le pourquoi du comment de l'augmentation de la farine et qui qui euh, qui fait que c'est le pain augmente. Donc, oui, nos clients sont sont assez euh, sont assez réceptifs à ça. Puis, bah. Ben, Malheureusement, on en vend, on en vend moins. Hein. Les gens sont, 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 sont moins plaisir sur la viennoiserie et la pâtisserie. On en vend un petit peu moins, mais euh, les clients sont toujours là. Ça, ça, va, ça pour, va. Pour les grandes occasions, j'imagine que le passage à la, à la
2: boulangerie-pâtisserie est quand même encore un euh, incontournable.
8: Voilà, ouais. Pour, pour ce qui est anniversaire, mariage, là, on va avoir Noël, les galettes. Euh, mmh. Bon. Euh, ce que j'allais dire, vous avez la... quelques bonnes prévisions pour Noël déjà Ouais, 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 ouais. ouais. Moi, je pense que Noël, là, les gens vont se libérer, vont se. Et puis l'année dernière, ils n'ont pas encore pu faire des gros, gros Noël. Donc là, je pense que cette année, ça va va le faire.
3: Et aujourd'hui, jour férié, vous avez plus de clients ou pas
8: Oui, oui, oui. Euh, ben, On a a des gens, comme c'est un petit village, beaucoup de personnes sont sont parties du village pour travailler autre part et tout. Ils ont gardé leur maison de famille qui reviennent en vacances ou en. En, pendant, les, pendant, euh, pendant les week-ends Donc là, euh, le, le week-end du 1er novembre Oui, ils reviennent pour aller fleurir les, les, les tombes au cimetière et tout Et on a beaucoup de, beaucoup de monde oui.
4: Et vous avez des, euh, des réunions de famille On vous a commandé des bons gâteaux pour aujourd'hui
8: ouais, Oui, oui aussi ouais, ouais. Le mi- minimum entre, entre 8 et 15 personnes ouais, ouais, ah. On nous a commandé Vous nous ouais, ouais. saliver un petit peu Vous avez préparé quoi pour aujourd'hui alors, j'ai des framboisiers, j'ai oh, le royal mmh, avec si mousse ça. chocolat et puis craquant praliné. Mmh, ah oui, ça, hein, c'est bien. Ah oui, hein. J'ai, euh, j'ai le violine. Alors, comme notre boutique est violette, on a cherché oh. un nom pour un gâteau spécial et puis on l'a fait violet, le gâteau. C'est, et votre donc, spécialité, c'est Une spécialité, ça, c'est ça? Ouais. Une mousse sautée fruits rouges avec mmh. une compotée de myrtilles.
2: Wow. Bien, ah, aussi. ça donne très Alors, ça c'est, bon, ça,
8: c'est bon, ça. Ouais, ça, c'est bon, ça. <rire> ah
2: ouais, moi, je suis pas très chocolat, mais par contre, tout ce qui est fruits rouges. Je suis tout à fait comme vous. Ouais.
3: Moi, je suis les deux.
8: Hein. <rire> on voit et la gourmande.
3: À... Et à Noël,
4: pour les bûches, vous essayez d'innover chaque année ou vous... Comment euh, ça se passe
8: Oui, ouais, ouais. je suis assez content. Quand on arrivait ici, on... il y a maintenant 18 ans, on faisait beaucoup de, de, de crème au beurre, mm. de bûches crème au beurre. C'était assez, euh, assez traditionnel. C'est devenu un peu et moins, non j'imagine. Ouais, euh, c'est ouais, un... ouais, et moi, ouais. maintenant, ça y est, ça, là, de, depuis l'année dernière, depuis il y a deux ans, ça a basculé, je fais plus de mousse que de crème au beurre et je suis, je suis assez content et j'innove tous les, tous les ans. Là, cette année, ça va être une bûche mousse cassis avec un intérieur praliné au noir. Oh là Donc, moi, euh, je, je pas passer de Noël dans
9: la l'an. On va ah ah tous aller à
8: Artemar. J'ai un j'ai une, 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 une couple de clients qui est devenu ami, on leur fait disguster avant de lancer sur le marché, comme on dit. Oh et ouais, et c'est ils c'est ça, que je devienne
3: ami avec un boulanger pâtissier. Bah
8: voilà Vous savez, nous, option, on peut tester, si vous avez des doutes
2: sur la qualité de vos Produits, vous nous envoyez tout ah, ça. Faut, On teste à vos fins de retour. D'une semaine. Une, mousse,
8: une mousse envoyée par la poste, oui, ça ne oui, fait oui. pas. Ah, c'est, vrai, c'est
3: un peu galère. Mais il faut c'est venir clair. vous-même. Il faut, ouais, faut bah, venir voilà, nous voir. Ouais. Non, mais mettez-nous en contact avec des boulangers parisiens.
8: <rire> ah, j'ai, un bon, ami que, j'ai un ami que je. Que, que que je, je salue qui est à Jonvier dans le 78, ah. Pedro et puis Catherine euh, des, des, des amis euh, de longue date
3: Pedro, Catherine, il y a trois goûteurs ici pour euh, vos spécialités
8: ouais. <rire> <rire> on postule voilà, comme je sais qu'ils nous écoutent parce que euh, euh, souvent quand j'écris sur la page Facebook d'RTL, mmh. ils me répondent donc euh, je pense qu'ils nous écoutent donc je, ouais. je les salue bien ah bon, on les salue également et on vous remercie beaucoup merci. Euh, Philippe. merci ouais, d'avoir euh... été là
2: super, de moi non, non, j'ai, j'ai faim, oui. faim. Ouais, ah, on n'ai j'ai faim,
9: faim
10: à 4h50 <rire> j'ai
2: faim. et on vous embrasse du côté d'Artemar donc euh, voilà et, et j'ai découvert
8: ce petit village, on embrasse Roland Deschamps aussi c'est le maire d'Artemar vous savez que nous on a l'habitude enfin moi j'ai l'habitude de dire quand il y en a marre, il y a Artemar donc ah. euh, pour venir se reposer, il n'y a pas de problème
3: écoutez, on vous offre une montre Ouais.
8: Oh Ami. merci. Elle est généreuse <rire> Marina.
3: Merci voilà. Marina. C'est ça qu'on aime <rire> chez
2: elle. Alors, elle est 4h50 et déjà en train d'offrir des cadeaux Fabuleux voilà. Marina. <rire> merci Philippe, on vous embrasse à Artemar à et belle journée à vous. Bon courage pour, euh, pour la suite et pour les fêtes qui se. Euh, profil, 4h51 sur RTL. Bon réveil sur RTL. Avec Dominique Tenza. Et l'histoire qui euh, réveille à présent avec vous, Guimet, ce matin, vous nous réveillez avec euh, une histoire de chasse au trésor. Fructueuse. Oui,
4: un chasseur de joyaux en Australie a eu un
2: sacré flair
4: et a fait une découverte qui en ferait rêver plus d'un. Moi, ça me fait rêver, en tout cas. Il y a quelques jours, Matt Betridge s'est lancé un soir dans une exploration dans une vallée australienne, connue pour ses saphirs dans l'est du pays. Armé de sa lampe torche, il scrutait le sable. Il a vu un petit éclair bleu sous une couche de poussière, comme un morceau de verre cassé. Il a posté la vidéo de sa trouvaille sur le réseau social TikTok.
11: Oh, look at that. Oh, No way. Holy dolly. What
4: Alors ça se passe de traduction Le langage de la surprise, de la bonne surprise Est universel Alors ce qui est drôle c'est que Holy Dolly Holy Dolly c'est une expression typiquement australienne Qui veut dire dieu du ciel Parce qu'en fait Matt je vient de faire une très belle prise Oh
12: Just... Wow, je viens de battre à nouveau mon record, bordel! Ce saphir doit faire 4,
11: 400 carats! Wow.
4: On lui pardonnera son langage fleuri. Il vient de trouver un saphir de la taille d'un point d'enfant, explique Matt Betridge, une merveille à l'état ah pur. Oui. Son prix est estimé à 12 500 dollars. Alors forcément, la trouvaille a fait parler. Il a été invité sur le plateau d'une émission de la chaîne Nine Now. Le chasseur de gemmes raconte sa fantastique trouvaille.
12: C'est une trouvaille assez rare Il y a seulement deux jours J'avais trouvé celui-ci De 360 carats C'était mon plus gros Et seulement deux jours après 830 carats
11: Carats. Le plus fou
4: donc c'est que ce saphir fait en réalité 834 carats et non 400 comme il l'a cru au départ Alors pour le moment il veut conserver le saphir entier au sein de sa famille, ça a plus de valeur Et si les admirateurs eux, pourront le voir durant le Festival of Gems Un festival annuel de joyaux dans le Queensland en Australie Et d'ailleurs pour la petite anecdote, ce diamant a été trouvé à Ruby Vale, la vallée du rubis Juste à côté de la ville Emerald, une région qui <rire> porte bien son nom
1: a kiss on the hand, maybe, quite continental, but diamonds are a Et puis
2: alors, il se filme à chaque fois, c'est ça
1: Il se filme en train <rire> de faire
4: ses, ses oui, trouvailles. Mais ça, ça marche bien parce que sur sa page TikTok, on peut voir effectivement. Euh, il a plus que du flair, il a, il a, il a une bonne vue, il s'y connaît bien. Alors, si jamais vous cherchez il a, des joyaux, alors il est, oui, il a un peu d'argent, je pense. Enfin, je ne pas demandé, mais enfin, s'il trouve souvent ça. Mais en fait, quand il pleut. Euh, ça dégage la poussière ah, voilà. Donc c'est plus simple pour trouver des... des c'est comme aussi. les champignons quoi C'est ça exactement, <rire> que ça que pousse ça. moins par contre
2: Sauf que ça <rire> rend un peu plus riche Merci beaucoup euh, Guimet, 4h54 sur RTL Orangéra et Jade comme chaque matin Rendez-vous 8h45 au côté d'Yves calvier et d'Abandine Bego. Et le Best-of c'est ici, tout de suite maintenant
13: Le ministre de la Santé François Braun a révélé sur RTL avoir fumé des joints dans sa jeunesse, pourtant il refuse de légaliser la pratique Parlons-en avec son prédécesseur au ministère de la Santé, Olivier Véran, actuel porte-parole du gouvernement.
14: T'en veux, c'est de la bonne. Ah,
13: non, non. ah parce que vous, vous aussi, vous fumez, Olivier Véran.
15: T'as vraiment cru que le mec qui disait que le Covid, il attaquait pas les gens qui buvaient un café debout, mais juste ceux qui buvaient un café assis, oui. il est pas foncé ah, Oui,
13: mais enfin, mais écoutez, c'est sais. très grave, quand même,
15: monsieur Vérin. Cool, sister mmh. Vas-y, tire une taf ça va te détendre. donc <rire> <rire> Non. Je me suis fait un 24 feuilles avec toutes les autorisations de sortie Jamais utilisées pendant les confinements Il y en a pour tout RTL
13: Ah parce qu'en plus vous en avez donné à nos collègues
15: À ton avis, si François Langlais il est en train de nager sur la moquette C'est pas pour voir le record du monde du 100 mètres papillon Ça fait hyper du bien Tiens regarde, depuis que Je vous en ai donné, Louis Bodin,
14: il dit qu'il a les cheveux qui repoussent
13: Ah ben bah, écoutez, arrêtez ça tout de suite hein. Je vous rappelle que la consommation De cannabis est toujours illégale mmh. en France bah Votre oui. gouvernement l'a confirmé mmh.
15: Ah ouais, oui. Euh, tu, tu sais, on a un ministre de la Justice qui va passer en procès. Alors, nous, on est vachement cool avec ces trucs-là. Allez, passe le linge, sister. Il y a du monde sur la corde à
2: linge. Un titre à présent reconnaissable dès l'intro, et c'est quelques notes de guitare sorties en 1991, devenu l'un des plus gros tubes du groupe de rock américain REM. On écoute Losing My Religion, Excellent Réveil. Using My Religion, vous pouvez d'ailleurs retrouver l'histoire de, de ce titre hein. et plus de 120 autres dans le livre, signé Eric Jean-Jean et Perrine Suquet. 60 ans de musique pop, voyage passionnant au cœur des tubes et de leur époque. C'est avec RTL, 4h58, Marina. Une, euh, un peu de soleil quand même un peu d'éclaircie mmh. un peu d'accalmie aujourd'hui. Exactement,
3: une fois la perturbation passée qui est arrivée donc hier soir par le nord-ouest qui a traversé assez rapidement le pays. Là on la trouve de l'Alsace à la Franche-Comté, Rhône-Alpes, PACA. Il y a d'ailleurs euh, Nathalie qui est, euh, qui nous écrit en fait qui est en vacances à Nyon et là il y a des gros orages dans la Drôme, hein. de gros orages et de la pluie actuellement, c'est vrai qu'en plus il y a des impacts de foudre sur euh, PACA et sud Rhône-Alpes. Bon, ça va vite s'évacuer et cet après-midi, ça ne résistera que sur les Alpes-Maritimes, le Var et la Corse, mais sur la vous allez retrouver du soleil comme sur le reste du pays. Le temps sera plutôt agréable aujourd'hui. Bon, il y a un peu de vent quand même sur la moitié nord, mais le soleil devrait revenir. Il y a juste une nouvelle perturbation qui va arriver encore une fois par le nord-ouest. Ça commencera par la Bretagne, puis les pays de la Loire, la Normandie et l'ouest des hauts de France. Perturbations pluvieuse, parfois orageuse, venteuse aussi. On aura des rafales sur les côtes cet après-midi jusqu'à 90 km par heure, mais en attendant qu'elle arrive sur les autres régions, donc sur une grande partie du pays, vous aurez du soleil cet après-midi, du sud-ouest au région de l'Est une fois la première perturbation passée, les températures et eh bien la douceur persiste ce matin mais ça va bien baisser cet après-midi, bon ça restera quand même doux pour la saison, entre 15 et 20 degrés en général sur le pays et puis un peu plus en Méditerranée 21 à 24.
2: Merci Marina Mardi 1er novembre, on va souhaiter un bon anniversaire à Fabrice Lucchini, 71 ans aujourd'hui, à Salvatore Adamo, lui fête ses 79 ans, la chanteuse Tina Arena également, 55 ans australiennes d'origine sicilienne et qui chante en français. Anthony euh, qui dit 60 ans, lui c'est un chanteur américain, un des membres fondateurs et principal chanteur du groupe de rock Red Hot Chili Peppers.
5: Oui.
2: Mardi 1er novembre, vous écoutez RTL et vous avez bien raison, il est 5h. RTL Matin. Et à la une de ce journal, contrôle technique obligatoire pour les deux roues. Le Conseil d'État retoque le gouvernement qui avait offert ce cadeau aux motards. Vous entendrez la colère des conducteurs concernés. A suivre également le début ce mardi du mois sans tabac. Le budget de la Sécu adopté en première lecture à l'Assemblée. Et puis match décisif ce soir pour l'OM, victoire impérative en Ligue des Champions face à Tottenham. RTL Matin.
3: De deux roues n'auront donc plus le choix, ils devront bien effectuer un contrôle technique.
2: Le Conseil d'État réinstaure cette obligation que le gouvernement lui-même avait annulée en début d'année pour ne pas, je cite, embêter les Français. Ça c'est l'entourage d'Emmanuel Macron qui le disait. Sauf que c'est illégal, répond le Conseil d'État, qui parle même d'excès de pouvoir. C'est en fait une directive européenne destinée à lutter contre la pollution. Un coup dur pour les motards que vous avez rencontrés hier, Arthur Pereira.
12: Oui, c'est le cas d'Angèle, motard depuis l'âge de 14 ans. Ce francilien utilise son 1200 cm3 quotidiennement pour se rendre au travail. Ça va juste nous coûter de l'argent
16: plus qu'autre chose. Un vrai motard, il se doit d'entretenir sa moto. On aime nos véhicules et puis on les entretient, on y fait attention.
12: C'est ce que constate Christophe Saval tous les jours dans son garage. Pour ce chef d'atelier, c'est une nouvelle mesure
14: restrictive. On va encore payer pour ceux qui n'entretiennent pas leur de roue tout simplement. Pour la plupart, 90% des cas, ils entretiennent correctement leur scooter ou leur moto. Dans une période comme la nôtre, en ce moment, tout est assez difficile et très cher. Après le
12: stationnement payant dans la capitale, le contrôle technique obligatoire, ça commence à faire beaucoup pour Benjamin qui vient tout juste d'acheter le bolide de ses
17: rêves. Ça se renforce de plus en plus et qu'on est maintenant comme tous les automobilistes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'exception et ça fait réfléchir. On se demande si on va continuer en deux roues sur Paris et en France ou est-ce qu'on ne va pas passer en trottinette tout simplement.
12: Il ne sera pas le seul puisque tous les propriétaires de deux roues de 50 cm et plus sont concernés par ce contrôle technique.
2: Et vous pouvez évidemment réagir à, à cette information, cette obligation de contrôle technique désormais, si vous êtes vous-même conducteur de deux roues, venez témoigner sur notre page Facebook. Le projet de budget de la sécurité sociale adopté en première lecture hier à l'Assemblée, après le rejet des deux motions de censure déposées, même si, une nouvelle fois, les députés du Rassemblement National ont voté la motion des insoumis, ils en avaient déposé une de leur côté. C'est la deuxième fois en une semaine qu'Extrême Droite et Extrême gauche s'allie contre le gouvernement, ce que n'a pas manqué de noter Elisabeth Borne.
13: Mesdames et messieurs les députés de la France insoumise, la nouvelle union des populismes ne construit pas de majorité alternative mais cela aussi vous faites semblant de l'ignorer. Une chose est pourtant claire, le progrès ne viendra pas de l'instabilité et du chaos. Votre motion de censure, une fois de plus, enchaîne les outrances et les contre-vérités. Vous demandez des moyens pour l'hôpital C'est dans le projet de loi. Vous voulez des mesures pour lutter contre les déserts médicaux et améliorer l'accès aux soins C'est dans le projet de loi. Vous demandez une augmentation globale du budget de la sécurité sociale C'est dans le projet de loi. Votre motion de censure,
2: c'est finalement le député Olivier Faure qui en parle le mieux, et je le cite, c'est du brouhaha. Du brouhaha, dénonce la première ministre. Notez par ailleurs que 12 milliards d'euros de crédits supplémentaires destinés à la rénovation thermique des logements ont été votés hier lors de l'examen du projet de budget et ce contre l'avis du gouvernement. Il s'agissait d'amendements écologistes et socialistes que le RN a votés, ce qui leur a permis d'être adoptés même si le gouvernement ne devrait pas les retenir. Dans la version finale, 12 milliards d'euros c'est colossal le gouvernement a d'ailleurs reproché à l'opposition de jongler précisément avec les milliards
3: de nouveaux blocages hier soir nouvelles actions organisées par des militants écologistes en région parisienne notamment
2: une dizaine d'entre eux se sont installés sur le pont de Sèvres qui relie les villes de Sèvres et de Boulogne-Billancourt bloquant la circulation pendant 40 minutes sur cet axe stratégique près de Paris avant d'être délogés par certains automobilistes eux-mêmes et puis par ailleurs plusieurs militants membres d'attaque et d'extinction rébellion déterminés à empêcher le décollage de jets privés ont été placés en garde à vue hier après avoir échoué à s'introduire sur les pistes de l'aéroport du Bourget, près de la capitale. Vous écoutez RTL il est 5h et bientôt 6
3: minutes La mère de l'enfant autiste retrouvé mort poignardé à Marseille a été mise en examen hier pour meurtre.
2: Le garçon de 11 ans est décédé d'un choc hémorragique après plusieurs coups de couteau portés notamment au niveau du crâne La mère de 39 ans qui vivait seule dit avoir été dépassée par les crises de son fils En Corrèze, une semaine après la mort de de Justine Verac tuée à Brive-la-Gaillarde à la sortie d'une discothèque, la défense du meurtrier présumé mise à mal par de nouveaux éléments. Après autopsie, on sait maintenant que la jeune femme de 20 ans est morte étranglée. Les analyses toxicologiques doivent être dévoilées cette semaine, Guillaume Chiez.
15: Oui, ces résultats pourraient être connus dans les jours. Peut-être même les heures qui viennent. Les analyses toxicologiques permettront de déterminer plusieurs choses. D'abord, savoir si Justine Vérac a pu être droguée à son insu. Selon les témoignages de ses amis, elle se sentait mal cette nuit-là. Elle aurait vomi à plusieurs reprises et s'était plainte du goût de son champagne. Ses proches avancent l'hypothèse du GHB, la drogue du violeur. Le problème, c'est que le GHB disparaît de l'organisme en moins de 12 heures. Or, la jeune femme a été retrouvée 4 jours plus tard. Mais les analyses décelleront peut-être d'autres substances. Elles permettront également de déterminer le taux d'alcoolémie de Justine Vérac au moment de son meurtre. S'il était bas, cela renforcerait l'hypothèse d'une prise de drogue à son insu et pourrait expliquer le fait que la jeune mère de famille se soit sentie mal en quittant la boîte de nuit.
2: Le nombre de détenus en France se rapproche de son plus haut. Historique, 72 350 personnes incarcérées au 1er octobre. C'est quasiment 700 de plus en un mois, selon les données du ministère de la Justice.
3: C'est aujourd'hui que démarre le mois sans tabac.
2: Oui, novembre, comme chaque année, le mois où les autorités sanitaires nous aident à en terminer avec la cigarette. C'est le pari qu'a fait d'ailleurs l'un de nos journalistes, Cyprien Bétou. Il est fumeur, comme beaucoup de fumeurs. Il a tendance à dire qu'il peut s'arrêter quand il veut. Eh bien, le défi est lancé.
17: Depuis l'âge de 15-16 ans, je fume sans avoir jamais arrêté. Donc Ça doit faire 15 ans maintenant. Je prends en disant ça du recul, en disant que ça fait quand même moitié de ma vie. Dès que je passe un moment euh, au restaurant, en terrasse, où je bois un verre, j'ai tendance à vouloir m'allumer une clope très vite. Et quand je suis au travail ou hors du boulot, je peux aussi fumer des clopes une dizaine, on va dire, au maximum. Je pense que les deux premiers jours, vu que j'ai des cigarettes habituelles, vont être un peu compliqués. Et ensuite, je pense que je vais ressentir le manque plutôt en fin de semaine, quand j'aurai un dîner ou une soirée. Ça va être compliqué à ce moment-là. Quoi. C'est aussi, je pense, pour me prouver que je ne suis pas addicte. Parce que je, je dis à tout le monde que je maîtrise très bien ma consommation de cigarettes. Ça va être un long chemin, un mois. Ça me paraît assez long. Mais en même temps, j'ai envie de, de me tester là-dessus.
2: Allez, courage, Cyprien. Mmh. Nous allons continuer à, à te suivre tout au long du mois. Et puis, la, la cigarette, on en parle avec vous au 3210 sur la page Facebook. Si vous êtes fumeur, ancien fumeur, l'addiction, le prix que ça coûte, les risques, parlons-en ensemble. RTL, il est 5 h minutes. la suite du journal avec l'actualité
3: à l'étranger. Et ce coup de colère aux états unis de Joe Biden.
2: Le pré- le président américain appelle les géants pétroliers à cesser de tirer profit de la guerre, jugeant scandaleux les bénéfices des entreprises du secteur. Il demande aux groupes pétroliers d'investir une partie de leurs super-profits aux états unis pour faire baisser les prix à la pompe. Et puis au Brésil, axe routier bloqué, sécurité renforcée à, à Brasilia, la capitale, où des manifestants en colère après la défaite de Jair Bolsonaro sont attendus dans les prochaines heures. Le président sortant, qui n'a toujours pas reconnu la, la victoire de Lula, devrait, lui, s'exprimer dans la journée.
3: Les sports, en tennis, l'incroyable match de Gilles Simon.
2: Le Français a battu Andy Murray au premier tour du Masters de Paris hier pour ce qui sera le, le dernier tournoi de sa carrière. Victoire en 3-7, 4-6, 7-5, 6-3. Notez que c'est qualifié aussi Richard Gasquet pour le second tour. En revanche, c'est terminé pour Quentin Alice éliminé dès le premier. Le foot en Ligue des Champions Marseille doit impérativement gagner ce soir au Vélodrome face à Tottenham si le club veut se qualifier pour les huitièmes de finale. Dans les tribunes ce soir, un supporter un peu particulier, il s'appelle Chris Waddle, c'est une légende évidemment de l'Olympique de Marseille au début des années 90. Il avait joué même auparavant avec Tottenham, forcément rencontre un peu particulière pour lui
12: quand je reviens à Marseille ce sont des scènes incroyables ça fait 30 ans maintenant mais ils ne m'oublient pas ils sont là dès 18h ce sont des fanatiques ils font tout ce qu'ils peuvent ce qui est légal ou non pour que Marseille gagne l'atmosphère sera électrique l'équipe de l'OM est une bonne équipe mais pas une grande équipe ce n'est pas du niveau des 4 ou 5 meilleures équipes de première ligue mais c'est un match à la maison avec une super ambiance ce sera un match très 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 dur pour Tottenham. On n'a pas besoin de gagner, juste d'un point, mais ça sera très
18: difficile.
2: Propos recueilli par Hugo Hamelin. 2000 supporters de Tottenham sont attendus ce soir à Marseille pour ce match. Ils n'auront pas accès au, au centre-ville. C'est ce qu'a décrété la préfecture de police qui redoute des débordements.
3: Une rencontre à suivre ce soir sur RTL dès 20h45.
2: Et puis en foot toujours, nouvelle défection à trois semaines du Mondial au Qatar. Après N'Golo Kante, c'est Paul Pogba qui a fait savoir hier qu'il ne jouerait pas avec les bleus que l'on pressentait après son opération du genou. Le joueur est victime d'une blessure à la cuisse. 5h11 minutes sur RTL euh, La météo, Marina avec la première dépression mmh. qui nous a accompagné une partie de la nuit qui va se terminer Oui,
3: là elle se trouve sur les régions de l'Est donc on a pas mal de pluie de l'Alsace à la franche comté rhône alpes Renal-Provence-Alpes-Côte d'Azur avec sur l'ouest de Paca d'ailleurs des impacts de foudre ça va continuer par s'évacuer vers l'Est donc cet après-midi on en parlera quasiment plus il y a juste les Alpes-Maritimes et le Var qui vont garder un ciel nuageux avec des averses même chose pour la Corse mais là sera plus faible donc sinon ça ira mieux pour les autres régions aller vers le mieux, il y a encore quelques heures qui traînent vers l'Occitanie, vers la Lorraine, la Champagne, mais enfin c'est très léger et puis surtout le soleil et le temps sec vont finir par revenir dans les prochaines heures, mais ce ne sera de courte durée puisque déjà une nouvelle perturbation arrive, c'est le cas sur le Finistère, on a quelques gouttes, ça concernera la Bretagne la Normandie, les pays de la Loire et l'Ouest des Hauts-de-France d'ici la fin de la journée Nouvelle perturbation pluvieuse, parfois orageuse et aussi venteuse, il y aura encore du vent moins fort qu'hier, mais on entend encore des rafales à 90 km par heure sur les côtes, mais entre les deux, eh bien, ce sera du beau temps. Donc une fois euh, la première perturbation passée, ce sera du beau du grand est, à l'est des Hauts-de-France, à l'Île-de-France, centre-Val-de-Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et une partie de PACA. Pour les températures, on garde de la douceur ce matin et cet après-midi, ça va bien baisser, mais ça restera quand même assez doux pour la saison. Puisqu'on aura 24 à Marseille, 23 à Montpellier et Perpignan, 21 à Bastia, 20 à Nice et à Tarbes ainsi qu'à Toulouse. Vous aurez 18 au Mans, à Lyon, Clermont-Ferrand et Strasbourg. Il fera 17 à Lille et à Paris, 17 à Tours et à Bourges, 16 à Brest et 15 à Aurillac.
2: Merci Marina. Juste avant 5h30, deux montres RTL à gagner comme chaque matin cette semaine. Soyez au rendez-vous et puis nous évoquerons le, le mois sans tabac avec un, un auditeur un fumeur en ligne, un gros fumeur. Cela lui coûte très cher pourtant il n'est pas très riche, il le dit lui-même c'est une drogue dont il est difficile, très difficile parfois de, de se détacher son témoignage à suivre au 30 de 10 Mais avant cela, l'histoire du Une chanson comme chaque matin. Nous sommes en 1982. Le monde entier découvre Johnny Clegg grâce à ce titre of Africa que l'on pourrait traduire en français par les, les réfugiés, les apatrides de l'Afrique. Et c'est pour eux qu'il chante Johnny Clegg pour ces Noirs d'Afrique du Sud, quasi apatrides dans leur pays, soumis à l'époque évidemment au régime de l'apartheid. Ce combat contre l'injustice, il en a fait la, la cause de sa vie, Johnny Clegg, lui qu'on surnomme le Zoulou Blanc. D'abord avec un premier groupe, Juluka, puis un second, Savuka. Lui est blanc, il chante avec des Noirs, ce qui, à l'époque, en Afrique du Sud, les prive de tout, de, de concerts, de passages en radio, et le disque ne se vend que sous le manteau. Alors il s'exporte, Johnny Clegg va devenir, avec son groupe, le porte-parole, le symbole d'une Afrique du Sud qui ne veut plus de l'apartheid. Il ressort cette chanson une nouvelle fois, cinq ans plus tard, nous sommes en, en 1987, et c'est à ce moment-là qu'on le découvre chez nous, en France. Un mélange d'anglais, de Zoulou, de pop, de rythme africain. L'album sortira l'année suivante, en 1988. Il restera 14 semaines en tête des ventes. Et parmi les titres, donc celui-ci, Scatterlings of Africa, par Johnny Clegg sur RTL.
1: Une chanson, une histoire.
5: Wooded eyes and weary brows seek refuge in the night. They are the scatterings of Africa. Each of
2: 87 chez nous en France Numéro 1 pendant 14 semaines, scatterlings of Africa, le tube de Johnny Clegg et de son groupe Savuka. 5h16 sur RTL. On va marquer une une courte pause et puis on évoque le, le mois sans tabac. Dans quelques secondes, avec d'abord un auditeur et puis et puis avec vous, Guimette, vous allez revenir sur l'interdiction du tabac à la télé parce que c'était autorisé avant de faire d'appui pour les clubs.
4: Absolument. Alors il y a eu, ça a été tout d'abord interdit en 76 pour la télévision, la radio, la presse pour enfants. J'ai découvert ça.
2: J'ai retrouvé quelques archives succulentes. On va se régaler. A tout de suite, 5h17 sur RTL.
1: RTL pour décrypter l'info. RTL Matin, Dominique Tenza.
2: Dix jours après la terrible tornade qui a frappé les Hauts-de-France, RTL avec les sinistrés de aura à suivre dans le journal de 5h30. On en parlera de ce petit village a été le le plus touché par la tornade dimanche dernier. 350 habitants, 105 maisons qui ont été endommagées. Une semaine après, le périmètre de sécurité est toujours en place. Et certains habitants apprennent par les experts que leur maison doit être rasée. C'est le cas de Chantal qui habite le village depuis 43 ans.
19: J'ai encore le bruit de la tornade dans la tête et j'ai crié et tout, c'était affreux. Moi, j'ai très peur. Puis là, là, j'ai plus rien, on va être rasé, alors c'est terrible. Il n'y a pas d'autre solution. C'est très dur, Ouais, c'est très dur.
2: Un reportage à suivre dans le journal de 5h30. Votre avis compte. Venez l'exprimer
20: sur RTL au 3210.
2: 50 centimes la minute. C'est le début aujourd'hui du mois sans tabac Comme euh, tous les ans, au mois de novembre euh, Les services, les autorités sanitaires vous aident à arrêter de fumer, il suffit de s'inscrire sur internet Mois sans tabac Et euh, vous pouvez essayer de, de lâcher la cigarette C'est parfois beaucoup plus difficile que ça Et ça ne se décide pas sur un claquement de doigts On va en parler avec, euh, avec euh, notre auditeur
3: Marie. Mais Oui, un auditeur qui va essayer le mois sans tabac Qui fume depuis près de 50 ans Bonjour Laurent
0: Bonjour Laurent. Oui, bon, oui bon, bonjour.
3: Vous nous appelez de la ferté jouarre c'est en Seine-et-Marne. C'est ça, vous fait un fond de la Seine-et-Marne.
2: <rire> Alors, vous fumez depuis près de 50 ans, vous avez aujourd'hui 64 ans, vous avez donc commencé très jeune et vous ne vous êtes jamais arrêté
0: euh, j'ai, eu quelques, j'ai fait quelques tentatives, mais euh, euh, voilà, bah, 50 ans plus tard, je suis toujours euh, à la cigarette, malheureusement.
3: Vous fumez combien de cigarettes par jour
0: ça dépend, mais on va dire en moyenne, euh, un paquet euh, par jour. Hein. Ça peut, je, je peux sauter une journée, c'est-à-dire faire un paquet sur deux journées, ça dépend. Le problème, c'est qu'on fume quand on est bien, on fume quand on est mal, euh, on
2: fume quoi. Le prix du paquet aujourd'hui, c'est aux alentours de 10 euros. Il euh, n'y a plus de paquet hein, sous, les, sous les 10 euros. Ça doit vous coûter une petite fortune
0: Oui, alors bah, en moyenne, 250 euros euh, par mois. Hein. Donc ça fait un vrai budget... Euh... C'est difficile, c'est difficile.
3: Et vous avez essayé plusieurs fois d'arrêter ou pas
0: Oui, j'ai arrêté euh, plusieurs fois, avec, euh, il y a une vingtaine d'années, avec des patchs. Après, j'ai essayé la culture, mais bon, je n'ai pas été jusqu'au bout. Enfin, bon, je manque aussi un peu de volonté, sûrement. Hein.
3: Et là, vous voulez essayer, justement, le mois sans tabac Alors...
0: Oui, le mois sans donc ça commence aujourd'hui, donc je vais essayer déjà de commencer par réduire la cigarette. Euh, donc avec quelques quelques pistes, par exemple, je pars de chez moi pour la journée, j'oublie mon paquet à la maison. Je vais chez les gens qui ne fument pas, comme ça, je ne suis pas tenté. Ouais.
2: Euh,
0: enfin bon, j'essaye, je vais essayer des choses, mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Mais L- je vais essayer.
2: L'augmentation du prix du paquet, le paquet neutre, toutes ces mesures mises en place pour essayer de, de freiner la consommation de tabac, euh, manifestement, ça n'a pas eu beaucoup d'effet sur vous
0: euh, Manifestement, non. Non. Euh, je... Bah, c'est une drogue, la cigarette hein, une drogue légale, puisque vendue par l'État, hein, qui se fait beaucoup d'argent dessus, hein, environ 82% de, de taxes sur un paquet de cigarettes. Je trouve que c'est beau. Hein. Après, mettre sur un paquet de cigarettes, euh, fumer, tu, euh, fumer provoque le cancer, mais ça on le sait, mais c'est en vente libre. Et euh, fumer aussi en Grèce, l'État.
2: Vous seriez donc quoi pour, pour l'interdiction carrément du tabac
0: ah bah évidemment, puisque c'est... Quand on voit le... ce qui reste sur les paquets de cigarettes, c'est vrai que ça fait peur. Hein. Si ça si tu fumer tue, fumer provoque le cancer, fumer, euh... Enfin, je ne sais plus ce qu'il fait d'ailleurs, fumer fait plein de choses. Euh, oui, il faut l'interdire. Mais si on interdit le tabac, euh... comment on... ces chers messieurs du gouvernement vont faire pour faire rentrer de l'argent dans les caisses
2: vous, vous, vous le disiez, Laurent, pour pour terminer à, à oui. qui qui, euh, qui vous a eu hier au téléphone, euh, c'est une drogue et, et parfois je suis comme un drogué euh, avec la cigarette, vous êtes allé jusqu'où pour, pour avoir oui, votre, votre jour je, je
0: suis descendu bien bas et bon, il y a longtemps maintenant mais c'est vrai que ça m'est arrivé d'aller euh, ben, un jour où il y pas, les tabacs étaient fermés d'aller ramasser des mégots dans la rue et puis de euh, prendre le tabac à l'intérieur et de me faire des, me rouler des cigarettes hein. Euh, oui, non. Ou de faire 30 km en voiture Pour trouver un tabac ouvert
2: C'est là qu'on mesure qu'il s'agit vraiment d'une addiction Et que, euh, et que c'est facile de dire On arrête Mais que c'est beaucoup plus difficile de le faire et d'arrêter Parfois
21: voilà,
0: voilà, bah, Oui, non, non, parfois non, C'est vrai qu'il y a, bah, y a des gens qui, a, qui arrivent à arrêter hein, et, Mais euh, c'est vrai que c'est difficile Il faut avoir de la volonté Il faut... Euh, faut
2: Écoutez, c'est tout ce ah qu'on bon. vous souhaite, en tout cas, euh, Laurent. Déjà,
3: comme, si vous euh... essayez de réduire, c'est une, un bon départ. Hmm.
0: Oui, déjà, essayez de réduire. on va essayer de réduire. Donc aujourd'hui, on va essayer de passer à 10 cigarettes au lieu de 20. Ah,
3: voilà. le mois sans Allez.
2: tabac, euh, c'est sans tabac, euh, ah. Laurent. Ah. Ah. non,
10: non vous ah. Ah. aller par par <rire> Encouragez-le quand même, Dominique. Je vous
2: encouragez, Laurent. Ouais. N'hésitez pas à nous donner de, de vos nouvelles. Euh, on suivra ça oh. avec oh. intérêt. Avec plaisir. Bonne bah, journée du côté de la, la bon sous Joie en Seine-et-Marne. M- merci, bonne journée. Au revoir Laurent. Ah.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr Réveillez-vous avec Dominique Tenza
0: sur RTL.
2: Nous sommes le 1er novembre et comme chaque jour avec vous, guillemets, on remonte le temps. RTL Matin, on vous en reparle. Alors on va continuer à parler de, du tabac Car c'est aujourd'hui que commence la, la campagne annuelle Du mois sans tabac, on l'évoquait avec notre auditeur à l'instant Un mois pour encourager les fumeurs à écraser leur dernière cigarette L'occasion pour nous ce matin et pour vous, Guillemette De revenir sur l'interdiction de la publicité pour le tabac
22: Avec filtre ou sans filtre Les gitanes caporales vous apportent sans réserve Le plaisir de fumer
4: Une pub pour des cigarettes gitanes des années 50. Ça sonne terriblement rétro et surtout illégal hein, aujourd'hui. Depuis la loi Veil de 1976, il est interdit de faire de la pub pour le tabac à la télévision, au cinéma, à la radio, sur des affiches ou dans la presse pour enfants. C'est ce que spécifie hein, un document de la Direction Générale de la Santé. Désormais, fini les publicités où un médecin peut conseiller une marque de cigarette.
12: Les docteurs de toutes les branches de la médecine, généralistes, chirurgiens, spécialiste de la gorge, on a posé la question à des milliers de médecins, quelle cigarette fumez-vous la marque la plus citée était Camel. C'est dingue. <rire> c'est
4: dingue à, à pu... entendre. Hein. Absolument, ça paraît vraiment très, très ancien. La publicité dans la presse écrite est alors, à ce moment-là, toujours autorisée avec des slogans improbables comme une brune, oui, si c'est une Marinie avec le portrait d'une femme brune. Camel, pleasure to burn, le, pl- le plaisir de, de brûler, de s'en griller une. Faire plaisir commence avec une cigarette Hunter où mmh. l'on voit un groupe de jeunes se partager un paquet de cigarettes. Et c'est
3: depuis la loi Evin du 10 janvier 1991 que la publicité pour le tabac est totalement interdite.
4: Mais les débats ont fait rage autour bien sûr de ce très gros enjeu économique. En 1989, en production et vente, le tabac a rapporté 20 milliards de francs. En publicité, ce sont 320 millions de francs qui ont été dépensés en une année. Hein, donc, Alors forcément, les producteurs de tabac ne comptent pas se laisser faire.
18: Les fabricants de tabac ont dépensé l'année dernière un milliard de francs en publicité en opération de sponsoring pour le soutien d'activités les plus diverses. Contre le projet, ses conséquences économiques effectivement considérables.
4: En face, Claude Évent, le ministre des Affaires Sociales, dont la loi porte le nom. Son objectif, interdire totalement la publicité pour le tabac et en partie l'alcool. Mais pour lui, il faut surtout que les Français adhèrent à une restriction du tabac. Et pour ça, il faut multiplier les moyens de prévention.
15: Alors la publicité, ça ne suffit pas sur le tabac par exemple, il faut aussi une augmentation du prix du tabac. Ce sera le 4, 15% en 1991. Et puis il faut des messages de santé publique pour expliquer aux Françaises et aux Français quels sont les inconvénients du le tabagisme, de l'alcoolisme.
4: Et le 10 janvier 1991, donc la loi passe, il faut dire à vieux, au... adieu aux vieilles habitudes.
18: On ne verra plus les voitures Ligia Gitane, ni les motos gauloises Yamaha. Rappelons que Philippe Maurice rétribue 13 pilotes de Formule 1, dont Ayrton Senna, Alain Prost et Jean Alesi.
4: Les enseignes de débit de tabac ont alors encore le droit de mettre des affiches promouvant telle ou telle marque, mais la loi Evin interdit l'usage de la cigarette dans les établissements scolaires et certains lieux collectifs. Une avancée substantielle dans la lutte contre le tabagisme.
2: Essentiel. Mais en tout cas, c'est, c'est toujours étonnant d'écouter ces archives, les archives parce c'est que on, ça paraît ouais. loin. Hein. Ça paraît tellement loin, oui. comme quoi les choses évoluent. Mais même la cigarette, finalement, nous, on a connu, n'est euh, pas très vieux, on a connu la cigarette dans les restaurants, dans les, le restaurants, studio, dans les boîtes de stu- dans le nuit, studio, dans, dans le studio aussi, dans, dans ah oui le studio
4: à RTL, non dans non les... moi pas. <rire> <rire> ça, je trouve ça incroyable.
2: Merci en tout cas, c'est toujours euh, très intéressant d'avoir recours euh, à ces archives comme ça Merci Guimet Franquier, 5h28 sur RTL Les grosses têtes, 15h30 18h sur RTL et un avant-goût chez nous, chaque matin tout de suite
14: Ça me rappelle un texto que j'ai envoyé à une copine, je vous promets c'est vrai, je lui ai dit, salut c'est Gad, est-ce que tu veux qu'on dîne ensemble ce week-end Elle m'a dit,
16: avec plaisir mais c'est qui <rire> Elle avait juste. Soit elle avait faim,
15: <rire> soit elle était prête à partir avec n'importe quoi.
2: Voilà, SMS de Gadel Malais. Les grosses têtes, 15h30, 18h autour de Laurent Ruquet du lundi au, au dimanche. Et donc euh, tout à l'heure, soyez au rendez-vous 5h28. On vous fait gagner deux montres, Et oui. RTL toute la semaine. Alors, Marine, on a déjà offert une aux premiers auditeurs, mais il en reste encore deux hein, pour euh, ceux qui nous appellent maintenant. 3, 2, 1, 0, 32, 10. Kelly est au standard et elle attend votre appel, vos appels de Montrertel qui partent chez vous, ce matin, euh, Marina, encore un peu de, encore un peu de précipitation, un peu de pluie.
3: Oui, la perturbation qui était hier sur l'Ouest qui a traversé rapidement le pays se trouve à l'Est. Il y a d'ailleurs Sébastien qui est à Château-Renard dans les Bouches-du-Rhône, gros orage et beaucoup de pluie. Christophe, lui, est à Mulhouse, 14 degrés, de la pluie, de la pluie et de la pluie. Alors c'est vrai que c'est encore bien perturbé de l'Alsace à la Franche-Comté, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur avec des impacts de foudre hein, sur Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais ça s'évacue assez rapidement. Donc dans l'après-midi, on n'en parlera plus sur ces régions. De l'Est, vous allez retrouver du soleil. Sauf quand même sur les Alpes-Maritimes, le Var et puis la Corse, là, ça restera encore nuageux avec quelques gouttes. Mais sinon, pour les autres régions, on va aller vers le mieux. Hein. Si vous avez quelques averses qui traînent vers le Grand Est ou encore euh, le massif central Occitanie, patientez. Une fois la grisaille matinale dissipée, on retrouvera du soleil des Pyrénées au centre du pays, à l'île de France, au Grand Est. Soleil qui va revenir. Alors, pas sur euh, le Nord-Ouest, parce qu'il y a une nouvelle perturbation qui arrive sur la Bretagne. Perturbation pluvieuse qui sera parfois orageuse et venteuse, qui va concerner la Normandie, l'Ouest des hauts de et les pays de la Loire d'ici à la fin de la journée pour les températures. Alors, c'est encore bien doux ce matin, on est au-dessus des 10 degrés en général, et cet après-midi, alors les températures vont bien baisser, mais ça restera encore doux pour la saison, puisqu'il fera entre 15 et 20 degrés en général, 17 à Lille et à Paris, 18 au Mans et à Lyon, 20 à Nice et à Tarbes, mais en Méditerranée, ce sera un peu plus hein. 24 à Marseille, 23 à Ajaccio, ainsi qu'à Perpignan et à Montpellier.
2: Merci beaucoup Marina, 5h30 sur RTL Restez avec nous, nous sommes ensemble Et en direct jusqu'à 7h RTL Matin. Et le journal, c'est avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Dominique, bonjour à tous. La douloureuse reconstruction à Bioucourt une semaine après le passage d'une tornade.
9: Un tiers des maisons doit être refait dans le village du Pas-de-Calais. Reportage avec des habitants qui ont tout perdu. Ils vont devoir équiper les voitures dans plus de 4000 communes. Les pneus neiges, pas d'amende pour l'instant. Le gouvernement compte encore sur la pédagogie. Vous le constaterez peut-être dans les cimetières en ce jour de Toussaint. Difficile de trouver une concession. à Marseille, au moins 30 000 mille places manquantes. Les élections de mi-mandat aux états unis vont-elles changer la donne dans l'aide à l'Ukraine Les Républicains en passent de priver Joe Biden de sa majorité au Congrès. Et puis le tennis, Gilles Simon, pas encore en retraite.
2: Juste après ce journal RTL autour du monde, nous retournerons au Brésil où Jair Bolsonaro, le président sortant d'extrême droite qui a perdu la présidentielle, va bientôt mettre fin au silence et reconnaître sa défaite après l'élection de Lula, nous dira notre correspondante. RTL matin.
9: Un des lieux de toute une vie détruit en seulement quelques secondes, huit jours après le passage d'une tornade à Billucourt, dans le Pas-de-Calais. L'heure de la reconstruction dans le village de 350 habitants, près d'une maison sur trois est endommagée. Et sur place, des habitants toujours désemparés. Reportage d'Antoine Decarne.
12: Cette maison à l'entrée du village n'en est plus vraiment une. Il n'y a plus de toit, plus de murs, plus de jardin. C'est une ruine.
23: Quand je suis arrivée, je me suis cru ouais, sur une scène de guerre. Là, on a déblayé euh, les trois quarts du terrain, on va dire. Mais après, il y a encore tout l'intérieur de la maison. Puis, il ben, y a tout à reconstruire. Hein, donc.
12: Depuis une semaine, comme les 48 autres personnes devant être relogées, Catherine, sauf ce qui peut l'être.
23: On est en train de débarrasser, hein, donc le plus possible, euh, comme on peut. J'étais là dimanche, ce ça s'est passé avec ma fille, nous avons reçu une baie vitrée entière sur nous. On a vécu euh, bah, la mort de près. On mettra peut-être quelques années à se remettre de ça. Aujourd'hui, on n'a plus rien. Sur
12: place, les gendarmes sécurisent toujours le Le secteur, la Croix-Rouge et la protection civile aident les habitants. Gérard est couvreur, son travail à lui c'est de mettre hors d'eau les habitations. On a déjà fait moins 6
21: de maisons ici. On est là depuis début de semaine, 10 heures par jour, c'est triste même. Des maisons, comment qui sont Il n'y a pas une mort, c'est tout juste. C'est la première fois qu'on voit ça.
12: Mais l'heure n'est pas encore à la reconstruction, les assureurs n'ont pas encore rendu leurs conclusions. Et une expertise concernant la présence d'amiante sur la commune est toujours en cours.
9: Le reportage d'Antoine Carna à Bioucourt pour RTL. Les opposants au projet de méga-bassin ont quitté Sainte-Soline sous peine d'une amende. La préfecture des Deux-Sèvres prolonge jusqu'à demain l'interdiction de manifester dans le secteur au lieu d'affrontement ce week-end entre manifestants et forces de l'ordre. Ce chantier d'une retenue d'eau à usage agricole pourrait reprendre dès demain. D'ici là, il est toujours surveillé par des gendarmes.
2: RTL, il est 5h33, le Conseil d'État réinstalle, réinstaure le contrôle technique pour les deux roues.
9: Il retoque la décision du gouvernement de l'annuler car c'est une application de la règle européenne. Pas d'entrée en vigueur dans l'immédiat selon le gouvernement. Une concertation avec les fédérations et les associations plaignantes va se tenir pour s'accorder sur une date mais aussi sur les véhicules qui seront concernés.
2: Et puis pour certains automobilistes, une autre réglementation s'applique bien dès aujourd'hui. En
9: Jusqu'au 31 mars, il faudra s'équiper de pneus neige de chênes ou de chaussettes à neige cela concerne un peu plus de 4000 communes dans les Pyrénées, le massif central les Alpes, le massif jurassien et le massif vosgien mais dans certaines villes c'est un peu l'incompréhension exemple à Vaugneray, Bertrand Frachon
11: Situé à une vingtaine de kilomètres seulement de Lyon, Vaugneray fait partie des 96 communes du Rhône concernées par l'obligation des pneus hiver dans le cadre de la loi Montagne. Le maire Daniel Julien a tout de même un peu de mal à comprendre.
18: Le village, lui, est à 425 mètres et est rarement touché par des... la neige qui le... qui le bloque. Dans l'époque où on est dans un changement climatique, on en a beaucoup entendu parler cet été, que cette nouvelle règle arrive, c'est un peu difficile à comprendre. Et c'est d'autant plus difficile que le... c'est demandé à partir du 1er novembre, quand il fait encore 25 degrés ou 24 degrés chez nous.
11: L'équipement obligatoire en pneus hiver ou en chêne, ici, fait réagir les habitants.
24: Euh, c'est un peu saut, c'est le moins qu'on puisse en dire. Là, franchement...
11: Euh... On n'a pas l'impression d'être en montagne
24: Non, et puis ça joue sur
21: 2-3 jours par an. Bon, j'ai mis des pneus neige et ma, ma copine a fait la même chose. Ou faut changer de ville
6: ou euh, c'est compliqué, on reste ici Et bien, on paye les pneus. Voilà, il en faut quatre en plus. Pour les gens qui n'ont pas les moyens, c'est quand même euh, assez embêtant.
11: Même si une tolérance est annoncée jusqu'à fin 2022, l'absence d'équipement sera ensuite passible de 135 euros d'amende.
9: Bertrand Frachon pour RTL. Pas de sanctions pour l'instant, mais les assurances pourraient être moins conciliantes en cas d'accident.
2: Prudence donc. En ce jour de la Toussaint, RTL vous parle ce matin du prix de la crémation. Vous
9: l'entendrez dans le journal de 6h30, eux aussi vont être touchés par la flambée des coûts de l'énergie, du gaz notamment. Une hausse possible dès 2023 et jusqu'à 30% selon les professionnels. Un choix que font pourtant des familles qui peinent à trouver une concession. Dans certaines communes, le manque de place est criant. 30 000 à Marseille, par exemple. Reportage
19: de Manon Meillère-Elfiget. Dans l'immense cimetière Saint-Pierre, Marie-Josée est venue se recueillir sur la tombe de son père. À 81 ans, elle pense déjà à sa propre fin et c'est ici qu'elle aurait voulu être enterrée. J'ai de la famille là, je vais être là quelque part, mais bon... Euh... J'ai cherché... Mais ici il n'y avait pas de place J'ai abandonné, hein. je vais me faire incinérer Comme ça, ça sera moins compliqué Certaines personnes patientent 2 à 3 ans Sur liste d'attente pour avoir une place Et pour comprendre pourquoi, eh bien, il suffit de regarder Autour de soi dans ce cimetière Beaucoup de tombes sont complètement recouvertes De lierre ou de ronces Et généralement ce sont les concessions perpétuelles Ces tombeaux achetés pour l'éternité Sylvie, une habituée du cimetière
24: Je viens depuis des années Et je vois que ça se dégrade au, au fil des années Alors C'est d'une tristesse infinie il y a des gens qui atteignent la place. Quoi. Il faut aussi dire que la crise du
19: Covid n'a rien arrangé. Alors pour résoudre le problème, la ville de Marseille veut trouver ces tombeaux éternels sans héritiers qui sont laissés à l'abandon. Objectif, récupérer les places de 5000
9: concessions perpétuelles. Un reportage de Manon Meillera à Marseille pour RTL. Aux
2: états unis Joe Biden menace de s'attaquer aux super-profits des géants du pétrole.
9: On les obliger à réinvestir leurs bénéfices pour faire baisser les prix de l'énergie sous peine de les surtaxer. Déclaration à une semaine maintenant des midterms Les élections de mi-mandat, les républicains bien placés pour priver le président démocrate de sa majorité au Congrès. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux États-Unis. Parmi les changements possibles en cas de défaite, la politique du pays vis-à-vis de l'Ukraine.
25: Oui, c'est un refrain qui revient souvent dans le camp conservateur, où l'on rappelle que Washington a provisionné 52 milliards de dollars pour l'Ukraine, deux fois plus que tous les autres pays réunis. Casquette rouge, Donald Trump sur la tête, Tom, un ancien d'un Navy et de cet avis, tout en étirant sa longue barbe blanche, il estime que ces sommes énormes pourraient aider à soulager l'inflation.
12: On doit se rappeler et comprendre que c'est d'abord l'Amérique, sinon le pays va s'écrouler. On doit arrêter d'être les gendarmes de la planète si la Chine ou la Russie veulent jouer ce rôle, qu'ils y aillent.
25: Mais ces doutes ne sont pas l'apanage du camp conservateur. 30 élus démocrates, en effet, ont écrit à Joe Biden lui demandant de privilégier la diplomatie à la livraison des armes. Mais le président américain reste sur sa ligne.
11: Oui, c'est beaucoup d'argent, mais au-delà de l'Ukraine, il s'agit de l'OTAN et de l'Europe. Le soutien à l'Ukraine
25: reste majoritaire dans la classe politique et dans l'opinion. Seuls 20% des Américains estiment que les états unis en font trop. C'est une minorité, mais il n'était que 7% au début de la guerre.
9: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Le mea culpa du chef de la police sud-coréenne ce matin, après la mort de plus de 150 personnes dans un mouvement de foule ce week-end à Séoul il explique que les forces de l'ordre avaient reçu de multiples signalements de danger imminent, mais que leur réponse a été insuffisante.
2: RTL 5h38, c'est probablement le publicitaire le plus connu des Français. Il se raconte dans une autobiographie.
9: Les confidences de Jacques Séguéla ce matin sur RTL à bientôt 88 ans. Il revient sur sa longue carrière, ses meilleurs slogans, mais aussi sur la polémique qui entache son nom. Le fameux « si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie » sorti à la télé en, en 2019 alors qu'il défend le côté bling-bling du nouveau président Nicolas Sarkozy.
18: Je ne me suis pas rendu compte, je suis arrivé à mon bureau tout naturellement, et à 11h, ma secrétaire arrive et dit, mais il y a un enfer sur les réseaux sociaux. Mais c'est quoi J'ai même euh, demandé à revoir l'émission. Je ne peux pas avoir dit ça, c'est pas possible. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Enfin, et là, je suis à l'effet, et donc, euh, qu'est-ce que je serais aujourd'hui Aujourd'hui, je ne serais pas là. Je serais mort sous les colibés. C'est un regret aujourd'hui Oh non, je n'ai pas de regret. Voilà, c'est là, c'est fini, ça fait partie de moi. Après tout, je l'ai mérité. Euh, j'ai fait tellement de saillies, tellement de sorties, parfois euh, d'agressivité toujours maîtrisée, non, que euh, bah, un jour... On, on passe la ligne c'est pas ce que je voulais dire moi je voulais dire que il faut toujours avoir un espoir dans la vie il faut toujours avoir un rêve même s'il n'est pas atteignable peu importe mais c'était le symbole qui était mal choisi
9: Non, là les explications de Jacques Seguet après cette sortie en 2009 confidence à Steven Bellery à retrouver tout à l'heure à 6h25 dans Laissez-vous tenter première en
2: football le mondial ce sera sans Paul Pogba
9: le milieu de terrain des bleus officiellement forfait alors que Didier Deschamps doit annoncer sa liste dans huit jours absent déjà depuis six mois après une opération au genou il souffre cette fois d'une lésion à la cuisse, on est à trois semaines pile du premier match de l'équipe de France au Qatar, forfait qui s'ajoute à celui de N'Golo Kanté, si l'on compte aussi la fin de carrière internationale de Blaise Matuidi c'est l'intégralité du milieu français du Mondial 2018 qui sera absent et puis Marseille joue ce soir son maintien en Ligue des Champions, pas le choix l'OM doit gagner face aux Anglais de Tottenham pour accéder au 8 de finale, coup d'envoi au Vélodrome à 21h, match à suivre dans RTL Foot dès 20h45 En tennis
2: cette fois Gilles Simon, pas encore à la retraite. Hein.
9: Le Français de 37 ans joue au Rolex Paris Masters à Bercy, le dernier tournoi de sa carrière. Et il a battu Andy Murray hier, 4-6, 7-5, 6-3. De quoi faire encore durer le plaisir, Jean-Michel Rascol.
15: Même en tennis, on n'est pas d'accord sur l'âge de départ à la retraite. Gilles Simon, qui a pourtant cotisé 20 ans au plus haut niveau, a repoussé l'échéance face à Andy Murray, l'Écossais désabusé, pourtant ex-numéro 1 mondial. Joe Wilfried Tsonga et Gaël Monfils, venus en principe assister au pot de départ, devront repasser. Clin d'œil de Gilles Simon, justement, encore sur le cours.
12: J'ai croisé Joe et Gaël qui sont arrivés. Et de savoir qu'ils sont venus juste pour ça En se disant que ce serait le dernier match, et ben non, il y en aura un autre les gars. Je vais essayer de faire le maximum pour essayer de profiter encore de cette ambiance. Au moins encore une fois, peut-être plus si ça ça marche. Je fais du mieux possible et vous êtes là pour
15: moi et c'est génial, merci. Mesdames, Messieurs, Gilles Simon, il jouera contre Taylor Fritz mercredi. Merci à tous. Gilles Simon disputera demain son 897e match chez les professionnels. La conclusion de sa carrière est encore à écrire.
9: Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL. Direction le deuxième tour aussi pour Richard Gasquet. Après son succès face à euh, Alex Molchan, 6-3, 6-1 ce soir. Il devra faire tomber le numéro
2: 3 mondial, Casper Ruud. Merci beaucoup Hortense Crépin. On vous retrouve tout à l'heure à 7h30. À tout à côté l'heure. d'Yves Calvi et d'Amandine Bego marina Les températures d'abord, ça reste... Encore relativement doux pour la saison. Oui,
3: oui, bah, ce matin déjà, on est au-dessus des 10 degrés hein, sur quasiment tout le pays. Cet après-midi, alors les températures vont bien baisser cet après-midi, mais on restera en moyenne de 3 degrés au-dessus des moyennes de saison. Donc encore de la douceur, même si c'est... on va vers des normales de saison quand même. Ce sera pour jeudi, vendredi. 15 degrés prévus à Aurillac, 17 à Lille et à Paris, 17 à Dijon et à Limoges, 18 au Mans, Strasbourg et Lyon. Vous aurez 20 degrés à Nice et à Toulouse, 23 à Ajaccio, Perpignan et 24 à Marseille. Alors du côté du ciel, donc, la première perturbation qui est arrivée hier sur le nord-ouest et qui a traversé dans la nuit le pays assez rapidement se trouve en ce moment sur les régions de l'est. Où on a des averses de l'Alsace à la Franche-Comté, Rhône-Alpes-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur le sud-est, on a pas mal d'impact de foudre. Bon, ça se décale assez rapidement et cet après-midi, il y aura juste quelques nuages et quelques gouttes de la Côte d'Azur à la Corse. Mais sur les autres régions, ça va aller vers le mieux. Tout comme du sud-ouest au centre, à l'île de France et au nord-est. Il peut y avoir des nuages ce matin, quelques averses. Mais dans l'après-midi, on va retrouver un temps sec et ensoleillé. Sauf sur le nord-ouest parce qu'une nouvelle Perturbation arrive. Elle va commencer par la Bretagne, il y a quelques gouttes déjà sur le Finistère, puis toucher la Normandie, les pays de la Loire et l'ouest des Hauts-de-France, avec donc des averses, des nuages, mais aussi parfois des orages et encore du vent. Rafale à 90 km par heure.
2: Merci beaucoup, Marina. Comme promis, direction le Brésil tout de suite. RTL autour du monde. Et nous poursuivons ce matin notre décryptage 24 heures après la victoire et le retour au pouvoir de Lula. Et le silence, le silence étonnant, voire même inquiétant pour certains du président sortant, le perdant Jair Bolsonaro. Après plus de 24 heures de silence, eh bien, il devrait s'exprimer ce mardi. Sarah Cozzolino, vous êtes notre correspondante au, au Brésil. Bonjour. Bonjour. Que peut-on attendre de cette déclaration, Sarah
26: Certains ministres ont laissé entendre que le... Le président reconnaîtrait sa défaite. Ce lundi, Jair Bolsonaro s'est tenu à distance des médias mais s'est réuni avec plusieurs de ses ministres et aurait ébauché un discours. On peut s'attendre à ce qu'il critique le processus électoral et on est à peu près sûr qu'il ne félicitera pas non plus son adversaire. Malgré quelques petits signes sur les réseaux sociaux de ses fils ou de sa femme, Jair Bolsonaro, qui a pourtant le tweet facile, a gardé le silence. C'est la première fois qu'un président brésilien tarde autant à reconnaître sa défaite. ce qui sème le trouble chez ses électeurs. Dimanche soir, certains se disaient prêts à sortir dans les rues s'ils étaient appelés par leur candidat.
2: D'ailleurs, certains n'ont pas eu besoin d'un appel pour descendre dans la rue. Hier, Sarah avec un grand mouvement de grève des chauffeurs routiers, plusieurs débordements un peu partout dans le pays. Le but protester contre les résultats.
26: Oui, il y a eu environ 240 blocus dans 20 états du pays. Les images étaient impressionnantes. L'axe rio são Paolo a notamment été complètement bloqué ce lundi. Mais ces mouvements ne font pas l'unanimité chez les chauffeurs routiers. En revanche, du côté des personnalités politiques, plusieurs alliés du président ont rapidement reconnu la victoire de Lula. C'est le cas du vice-président, du président de la Chambre des députés ou encore du nouveau gouverneur de Saint-Paolo. Il reste deux mois à Jair Bolsonaro au gouvernement et c'est une période mouvementée qui s'ouvre au Brésil.
2: Merci Sarah Cozzolino, RTL Tour du Monde depuis le Brésil ce matin pour tout savoir des coulisses de l'info. 5h45 sur RTL, on poursuit ensemble et en direct. Les petits matins jusqu'à 7h et on sera avec un auditeur tiens, dans un instant. On parlera du contrôle technique obligatoire, désormais obligatoire pour tous les conducteurs de d'euro. C'est un motard, il n'est pas très content.
1: RTL Matin, Dominique Tenza.
2: L'interdiction de manifester prolongée pour deux jours à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, hier la journée. Dans la journée, les activistes écologistes ont quitté le chantier d'une réserve d'eau à usage agricole. Ils voulaient bloquer les travaux sur place. 1500 gendarmes sont toujours maintenus pour éviter qu'une une ZAD, hein, c'est comme ça qu'on appelle ces, ces zones à défendre, soient installées par des manifestants. Des agriculteurs ont pu constater, eux, les dégâts, comme Jean-Luc Odé.
15: Là, on est sur. Euh les terrains sur lesquels les activistes sont venus samedi, qui a été largement piétiné. On a des parcelles de colza également. Et surtout, ce qu'on espère, ça c'est vraiment un message à faire passer, que le gouvernement et l'État va prendre et la justice va prendre des dispositions pour pas qu'il y ait de, d'occupation dans le
2: temps. Voilà ce conflit, on continue d'en parler euh, dans le journal de 6 heures.
1: L'actualité vous concerne. Sur RTL,
2: venez en débattre au 32 10. 50 centimes la minute. Le Conseil d'État a donc tranché en décidant de réinstaurer hier le contrôle technique obligatoire pour les deux roues. Tout le monde va devoir y passer, précisant que c'est Emmanuel Macron qui avait lui-même décidé de ne pas appliquer ce décret, cette directive européenne pourtant imposée par Bruxelles. Le chef de l'État avait dit, pour reprendre les mots de l'un de ses conseillers, qu'il ne voulait pas embêter les Français avec ça. Mauvaise nouvelle donc pour les conducteurs de deux roues et on en accueille justement au 32. Oui,
3: Jean-Marc Bellotti qui est coordinateur de la Fédération Française des motards en colère de Paris, sa petite couronne. Bonjour Jean-Marc.
2: Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez déjà, on vous a déjà pas mal entendu riposter, si j'ose dire, par rapport au stationnement payant des deux roues il y a, il y a quelques semaines. Oui. Cette fois-ci, le contrôle technique obligatoire, vous avez l'impression qu'on s'acharne
20: ben oui, on fait tout ce qu'on peut faire, effectivement, pour nuire au drôle motorisé, ce qui est bien dommage, parce que le drôle motorisé, c'est vraiment une solution de fluidité, de mobilité, et c'est vraiment une solution, une vraie alternative écologique au, au transport individuel. Euh, quand on compare par exemple à des gens qui viennent travailler dans les grandes villes avec une seule voiture, enfin une seule personne dans une voiture de, de 4 à 6 places, euh, le drôle motorisé en ça, c'est une bonne solution.
2: Je vais me faire l'avocat du diable, mais je possède moi une voiture, plutôt en bon état, plutôt bien entretenue. J'ai quand même un, techni- un contrôle technique obligatoire tous les deux ans. Euh, pour quelle raison, vous, avec votre moto, vous échapperiez à ce contrôle Tout
20: simplement parce qu'un douro motorisé, c'est pas du tout une voiture. Mais en réalité, déjà, ça roule beaucoup moins qu'une voiture, parce que la moyenne de roulage d'un doro motorisé en France, c'est 3000 km par an. Donc ça roule assez peu. Et puis surtout, tous les organes de sécurité sur un douro motorisé sont visibles à l'œil nu. Oui. Donc euh, contrairement à une voiture qu'on est, ou, sur laquelle on est obligé de tout démonter On n'a pas besoin nous, d'un spécialiste pour dire Attention, vos freins ne fonctionnent pas par exemple Ça se voit très très rapidement Et de plus, la dynamique d'un deux roues est tout à fait différente Que celle d'un véhicule à quatre roues Sur un deux roues dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas On le sent immédiatement Et les de de roues motorisées n'étant pas suicidaires euh, De toute façon, euh, les réparations se font assez rapidement Et il faut savoir aussi que euh, lorsque il y a eu le contrôle technique imposé pour les voitures. Nous étions à environ 17% d'accidents dus au mauvais état du véhicule. Donc c'était important de s'en occuper. Pour les deux roues motorisées, nous en sommes à 0,3% d'accidents dus au mauvais état du véhicule, c'est-à-dire pratiquement rien du tout.
2: et Vous vous occupez de votre voiture, il y a forcément des conducteurs de deux roues un peu plus négligents que vous
20: non mais la moyenne c'est ça, la moyenne c'est euh, 0,3% d'accidents dus aux mauvais états du véhicule, c'est-à-dire que c'est pratiquement rien. Donc alors effectivement il y en a qui s'en occupent moins bien que d'autres, mais en tout cas il n'y a pas d'accidentologie relevée à cause du mauvais état du véhicule.
2: Ce, ce décret à la base, il était censé lutter contre la pollution, la directive européenne estimait qu'il y avait un impact sérieux sur l'environnement, tout ça ce sont des arguments que vous rejetez
20: alors, euh, pas du tout. Alors Au début, la directive européenne, euh, par rapport au contrôle technique, ce n'était pas la pollution, euh, c'était la sécurité des motards. Il fallait que les États membres interviennent par rapport à la sécurité des motards. Or, il faut savoir qu'en France, la mortalité euh, des motards est en baisse de 19% depuis plus de 10 ans. Donc le job, il est fait. Et malgré tout, euh, la commune, la, l'Europe donnait euh, euh, aux États membres la possibilité de mettre en place des alternatives euh, au contrôle technique. Ce qui est fait en France. Nous avons mis en place des alternatives... Euh, et, et donc on est dans les clous et il faut savoir aussi que l'Union Européenne enfin la, 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 le, le Parlement Européen est au courant Hein, la France a prévenu le Parlement européen qu'il n'y avait pas, il n'y aurait pas de contrôle technique en France, mais des alternatives mises en place. Donc, on est totalement dans les clous pour l'instant. C'est, et cette, cette euh...
2: obligation, pardon, cette obligation, elle va concerner, euh, des, des euh, scooters, motos, en tout cas, 125 cm3 et, et au-delà. Euh, j'entendais aussi des motards hier qui disaient que finalement, quitte à contrôler les deux roues, puisque, manifestement, vous n'allez pas pouvoir y échapper, autant les contrôler tous, notamment les petits scooters 50 cm3 et qui servent souvent à la livraison. Pardon, mais eux sont pas toujours en bon état.
20: Alors là, c'est autre chose, les petits scooters qui savent à livraison. Alors justement, c'est un marché qui est assez compliqué, euh, qui a été développé justement à cause des citadins qui sont les premiers à demander le contrôle technique pour les deux motorisés à cause des citadins qui sont restés chez eux pour le télétravail, qui se font livrer à déjeuner, vous voyez, ou le, livrer leur, leur nourriture. Donc c'est eux qui ont développé ce, ce genre de, de système de, de livraison et qui maintenant s'en plaignent, c'est quand même assez euh, assez effarant. Euh, Et puis euh, le contrôle technique, je vous dis franchement, avant on le pas,
2: confinement, par pardon, mais avant... <rire> un petit peu non, de mauvaise foi. avant le confinement, les livreurs existaient, il y avait déjà des scooters. Et... Non mais ça s'est développé.
20: Ça s'est développé à cause du télétravail. Et à cause de ça, il y a pas mal de choses qui se sont développées par rapport au confinement et au télétravail, hein. dont ça. voyez et, euh, et avant, il n'y en avait pas autant que ça. Mais euh, et je vous dis tout de suite, le, 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 le contrôle technique, ça ne va pas être pour demain. Parce que de toute façon, euh, on va continuer à travailler avec le, le ministère euh, par rapport à ce contrôle technique. Et en plus, euh, techniquement... Le, donc le Conseil d'État, il a jugé un truc en fait assez curieux, un peu hors sol, euh, sans, sans avoir les réalités de terrain, puisque de toute façon, les, les professionnels eux-mêmes ne sont pas prêts en France. C'est-à-dire que pour mettre en place un contrôle technique pour les drômes il va falloir quand même euh, former les professionnels, et puis il va falloir que les professionnels achètent du matériel. Et, et là, si donc ça, ça va prendre un peu de temps et il 2023, va falloir 2023, discuter,
2: possible. mais ça reste une directive européenne, et quoi qu'il en soit, à mon avis, Jean-Marc Bellotti, oui. il va falloir y passer. Pour le contrôle. Il
20: reste une directive européenne qui n'impose pas le contrôle technique, qui donne aux États membres la possibilité d'un contrôle technique ou d'alternative au contrôle technique. Et en France, ça sera l'alternative au contrôle technique, avec la mise en place de mesures qui nous feront échapper au contrôle technique.
2: Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Marc Bellotti, ce matin, pour, pour votre euh, analyse, vos arguments, euh, ça discute aussi sur les réseaux sociaux, euh, Guillemette, sur ce contrôle technique imposé aux deux roues.
4: Absolument. Jean-Pierre, lui, il est motard depuis plus de 25 ans. Il est mitigé sur ce contrôle technique. Euh, oui, c'est bien pour être égal aux mais d'un autre côté, euh, comme il est plus vulnérable, le motard entretient mieux sa machine. Brigitte et Valérie, elles souhaitent un contrôle également pour les trottinettes électriques. Et William dit, euh, il y a aussi ceux qui euh, trafiquent, qui débrident leur engins. Oui. Le bien fondé de cette décision est peut-être là.
2: Elle est peut-être là, effectivement. Merci. Beaucoup, vous continuez d'en parler sur la page Facebook RTL Petit Matin. Vous avez la parole dans cette émission. Merci Guillemette.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr.
2: Dans un instant, ça va beaucoup mieux avec, comme chaque matin, Aline Perrodin. Bonjour Aline. Bonjour. Et ce matin, comment
23: décrocher des écrans Ben oui, parce qu'on passe de plus en plus de temps devant les écrans. Trop de temps. Trop de temps et on va voir comment réussir à décrocher. Merci, à tout de suite. Réveillez-vous
0: avec Dominique Tenza sur RTL. Matin,
2: Ça va beaucoup mieux. Les écrans sont partout dans notre quotidien. On y a recours pour travailler et aussi pour nos loisirs. À partir de quand, Aline, cela
23: devient-il problématique Bien, Dominique, il faut distinguer deux choses. Alors, l'hyperconnexion et la cyberdépendance. Alors, l'hyperconnexion, ça concerne de plus en plus de gens. Hein. C'est le fait de passer plus de 7h30 par jour devant ses écrans, que ce soit pour le travail ou dans le cadre de sa vie personnelle à des fins récréatives, en scrollant sur les réseaux sociaux, en jouant à des jeux vidéo, en regardant une série ou en faisant des achats en ligne. Alors, la cyberdépendance, c'est différent. Hein. C'est une véritable maladie avec un besoin irrépressible d'avoir une en ligne et avec une perte de contrôle au niveau du temps ou autre. Alors lorsqu'on est cyberdépendant, on ressent le manque par exemple. Si on part quelques jours dans un endroit où l'on capte pas ou mal, ça va vraiment générer du stress, de l'irritabilité, de l'anxiété. Euh, si je
2: comprends bien, on peut être hyper connecté sans être forcément dépendant.
23: Exactement, pour autant l'hyperconnexion n'est pas sans risque. Pour sa santé physique et mentale, ça peut entraîner de la fatigue visuelle, des mauvaises postures, favoriser des troubles du sommeil et de l'humeur accentuer la sédentarité, donc la prise de poids. Alors, on peut aussi souffrir d'être dans la surconnexion. C'est quand on est trop sollicité via les outils numériques et qu'on ressent une pression à devoir répondre de manière presque immédiate à ses mails, aux messages WhatsApp ou Teams. C'est cette pression qui met en surcharge mentale.
3: Bon, alors, quels conseils vous nous donnez pour réduire le temps passé dans les écrans
23: Eh bien, selon Alexis Péchard, addictologue et auteur du livre « Tous accros aux écrans » que j'ai interviewé, la première chose à faire, c'est d'évaluer pendant une semaine son temps passé devant les écrans et de voir quelles sont ses pratiques en ligne. Après, en fonction de cela, on peut commencer à réguler son temps passé devant les écrans. En revanche, hein, si on est déjà cyberdépendant, là, ça mmh. nécessite plutôt un accompagnement spécialisé. Bon,
3: si on peut encore réguler soi-même son temps passé devant les écrans, que peut-on faire pour arriver et... à se déconnecter
23: Mais Pour déconnecter, Marina, la conseille de désactiver les notifications sur son smartphone. On Tous peut... ces push qui arrivent voilà. de manière on incessante. Peut supprimer les alertes, les vibrations, les flashs lumineux, ou en tout cas ne pas toutes les garder, ça va permettre de ne pas être appelé sans cesse à l'ordre par son appareil. Et on peut aussi paramétrer son smartphone en mode sombre, car il a été montré qu'ainsi, on ressent moins d'attrait à aller vers l'écran. C'est ça. Ouais. Autre chose, souvent le premier réflexe qu'on a quand on va au bureau, au restaurant, chez des amis, c'est de sortir son téléphone de sa poche ou de son sac à main et de le poser devant soi. Or, c'est une sollicitation visuelle importante. On peut ne pas rendre automatique cette chose-là. Et en vacances, si on a un seul téléphone pour le privé et la vie pro, on peut désactiver sa boîte mail professionnelle afin d'éviter toute tentation.
2: Est-ce qu'on on peut essayer de se fixer, par exemple, des plages de, de déconnexion
23: On peut faire le parallèle avec le tabac. On dit souvent qu'il faut retarder le plus tard possible l'heure de la première cigarette, la première, hein, oui. qui est hautement addictogène. Eh bien, c'est la même chose avec le smartphone. On peut essayer de retarder le plus possible le moment de l'utiliser, par exemple tenir une heure après le lever. Et ce qui va aider, eh bien, c'est de ne pas se servir de son smartphone comme réveil ou comme montre. Ça permet aussi le soir de ne pas le laisser sur sa table de chevet et de ne pas être tenté de s'en servir. Enfin, en famille, on peut également s'interroger sur la place des écrans à la maison et fixer des règles claires comme par exemple « pas d'écran pendant les repas ou dans la chambre à
2: coucher ». Et c'est là que je me rends compte que j'ai encore pas mal de de boulot, pas mal de travail pour arriver à me désintoxiquer (rire) du portable. Merci beaucoup Aline Perrodin. On se retrouve demain. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL RTL L'œil de Philippe Cavrivière. Il n'a aucune limite, mais aucune limite. Et mais c'est aucune. ça qu'on aime. Mais aucune, aucune, aucune limite. Aucune, et il aucune, est aucune, tellement aucune, drôle, aucune. tellement sympa, tellement beau. Philippe Cavrivière, il a tout pour lui. Vous le retrouvez tous les jours, juste avant 8h. <rire> c'est ce que j'attendais. C'est évidemment ce que j'attendais, c'est pour ça que j'ai dit ça. Allez, on écoute. Philippe Cavrivière, le meilleur chez nous tous les matins
11: venu à vélo ce matin. Alors que Cyril Lignac rentre en ce moment même de l'île Maurice où il a ouvert son nouveau torboyau italien. Paris, Maurice, île Maurice, Paris. 22 heures d'avion aller-retour. Beau bilan carbone. Il a tué précisément 12 pandas, donc quatre petits bébés mignons oh. qui disent on ne veut pas mourir, on ne pas mourir. Oui, mais moi je dois faire des lasagnes. Bon, mais d'accord, on va mourir.
16: C'est, c'est horrible. ce qui s'est passé On va revenir sur les méthodes du groupe euh, Dernière Rénovation. Loïc, quel militant qui avait
2: interrompu le match PSG OM le 16 octobre dernier. <rire>
11: On Alors, on s'attache et on s'emprisonne Attention, j'espère que ce n'est pas promé- prémonitoire pour Loïc Il est sympa, J'aimerais pas qu'il finisse en tôle. Non. En plus, il est de chez nous euh, Lui, Loïc, il a un vrai message important Avant, les gars, ils allaient sur la pelouse à poil Sans revendication par- particulière juste, juste, juste pour le plaisir de sentir le vent caresser leur baloche Ce <rire> n'est pas, pas une finalité On embrasse à propos euh, Louis Bonin Qui est au-, <rire> au camping naturiste de la petite rainette bien. L'animal, bien sûr Oui, oui, j'entends bien euh...
2: Ah, on vous entendez rire derrière,
3: Marina ah, mais Oui, mais c'est très drôle.
2: Vous le retrouverez tout à l'heure. Euh, Philippe Cavrivière. Vous aussi, vous êtes drôle. C'est le journal. De euh, Calvi, bon, bon, parlons sérieusement, Marina. Après euh, la pluie, le beau temps, ou et c'est l'inverse. Non. Exactement. Oh, il y aura non. les deux. On pourrait ah, dire bon. les deux, en on fait. On faire aujourd'hui. dans l'autre sens aussi.
3: Parce que déjà, la première perturbation qui est arrivée hier par le nord-ouest, qui a traversé rapidement dans la nuit le pays, se trouve à l'est en ce moment. Donc de l'Alsace à la Franche-Comté Rhône-Alpes, Provence-Alpes, Côte d'Azur, avec des impacts de foot d'ailleurs sur la Provence-Alpes, Côte d'Azur et le sud de Rhône-Alpes, eh bien ça va passer à assez rapidement et donc on va retrouver un temps sec et ensoleillé une fois les nuages et les pluies passés Ce sera le cas aussi du sud-ouest au centre, à l'île de France, aux Ardennes. Voilà, s'il y a des nuages ce matin et quelques gouttes, on n'en parlera plus cet après-midi. Retour donc d'un temps agréable aujourd'hui mais une nouvelle perturbation arrive par la Bretagne qui touchera ensuite la Normandie, l'ouest des Hauts-de-France et les pays de la Loire. Nouvelle perturbation pluvieuse, parfois orageuse et aussi venteuse. Moins forte qu'hier, les rafales, mais on aura encore des rafales à 90 km par heure. Du côté des températures, c'est très doux ce matin. Cet après-midi, on va rester dans la douceur, mais ça baisse bien hein, par rapport à hier. On va perdre 2 à 6 degrés. Il ne fera plus entre guillemets que 15 à Aurillac. C'est 6 degrés de moins qu'hier. 17 à Paris, la capitale qui perd 4 degrés, mais ça reste au-dessus des moyennes de saison. 18 au Mans, à Lyon, et à Strasbourg, 20 à Nice et Montélimar ainsi qu'à Toulouse, il fera 23 à Ajaccio et 24 à Marseille.
2: Très bon réveil à l'écoute d'RTL il est 6h. RTL Matin. Et le journal, c'est avec Sébastien Roxel. Bonjour Sébastien. Ah, bonjour Dominique et bonjour à tous. À la une ce matin, les défenseurs du projet de méga bassine dans les Deux-Sèvres qui poussent un ouf de soulagement.
14: Les militants écologistes ne sont plus sur place ce matin à sainte soline Vous entendrez un agriculteur qui est venu constater les dégâts dans les champs après trois jours de mobilisation. 1,60€ le litre de plomb 95. Les prix des carburants continuent de baisser, mais encore faut-il en trouver. Dans les Hauts-de-Seine, notre reporter Valentin Boissé a fait neuf stations avant de pouvoir faire le plein. À suivre également, RTL dans l'enfer de nikolaïf bombardements incessants, manque d'électricité et d'eau potable. Les habitants de cette ville à quelques kilomètres de Kherson vivent un calvaire au quotidien. Et puis l'OM joue sa place en huitième de finale de Ligue des Champions ce soir face à Tottenham. RTL matin. Un retour au calme ce matin à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres après trois jours de mobilisation émaillée de heures, Les opposants à la construction d'une réserve d'eau à usage agricole ont plié bagage Dans la soirée, le chantier va pouvoir reprendre. Immense soulagement des, des défenseurs du projet comme cet agriculteur que vous avez suivi sur les lieux de la
27: manifestation, Denis Grandjou. Oui, nous sommes juste devant les barrières qui protègent le chantier de la Grande Bassine. On distingue nettement les énormes tas de terres rouges qui dépassent. Là, on est
15: sur euh, les terrains sur lesquels les activistes sont venus euh, samedi. Jean-Luc Caudet étant
27: des partisans et promoteurs du projet de bassine, il est venu accompagné d'un huissier pour constater les dégâts causés par les manifestants quand ils ont piétiné le champ samedi. Là, on est sur une euh,
15: semi d'engrais vert euh, qui a été largement piétinée. On a des parcelles de colza également.
27: Aujourd'hui, l'agriculteur espère un retour au calme à défaut d'un dialogue avec les manifestants. Je
15: pense qu'on est face à des gens qui sont euh, radicalisés en ce terme peut-être de l'écologie. Car l'enjeu est important pour les agriculteurs locaux. 12 irrigants qui vont être accordés, 12 exploitations, plus une vingtaine après, qui continueront à, à pomper dans le milieu qui, mais qui bénéficieront indirectement de, de l'eau de, de la réserve qui aurait été pompée d'hiver. C'est une grande réserve mais sans plus. Hein. D'autres réserves existent hein, de ces dimensions-là. Et surtout, ce qu'on espère, ça c'est vraiment un message à, à faire passer, que le gouvernement et l'État va prendre, et la justice va prendre des dispositions pour pas qu'il y ait de, d'occupation dans le temps.
27: En attendant, une reprise possible des travaux, mercredi matin, le chantier de la Grande Bassine est étroitement surveillé 24 heures sur 24 par plusieurs centaines de gendarmes mobiles. À Denis
14: Grandjou dans les Deux-Sèvres pour RTL. En bref, cette nouvelle action de militants écologistes hier soir en région parisienne. 11 membres du collectif, dernière rénovation bloqués pendant une quarantaine de minutes. à l'heure de pointe, la circulation sur le pont de Sèvres dans les Hauts-de-Seine. Ils ont été délogés par les forces de l'ordre mais aussi des automobilistes en colère qui ont traîné certains d'entre eux sur le bitume pour dégager la voie.
2: Une bonne nouvelle qui tombe à pic si vous vous apprêtez
14: à à prendre la route après
2: ce week-end prolongé les prix à la
14: pompe continuent de baisser 1,87€ en moyenne le litre de gasoil en baisse de 4 centimes en une semaine, 1,60€ le litre de sans plomb 95 en baisse de 3 centimes, pour en profiter encore faut-il trouver de l'essence si la situation s'est nettement améliorée dans une bonne partie du, du territoire bon nombre de stations sont toujours en partie à, à sec en, en Bourgogne-Franche-Comté et en Ile-de-France dans les Hauts-de-Seine par exemple, faire le plein de sans plomb reste un vrai casse-tête Valentin Boisset oui, la scène se répète sur huit stations. Il y a du gasoil, mais aussi des petites housses
12: jaunes et rouges qui condamnent les pistolets de samplons. Bonjour. Vous avez plus de samplons du tout Ben non. Vous roulez à quoi
16: Au bon, super E10. C'est beaucoup plus rare que le gasoil. Il
12: y en a pas là Non. Voilà. La neuvième station est la bonne des cuves remplies de samplons 98 et 95, mais une file
11: d'attente de près d'une heure. Je roule au SP 98. Et en fait, il y en a très très peu. Avant-hier, j'ai fait une queue de trois quarts d'heure, et puis il n'y avait plus de SP 98.
18: Surtout que j'ai l'impression qu'on est les seuls, la région parisienne, les seuls touchés un peu.
12: Le plein effet, ce sont surtout les stations d'Île-de-France qui sont encore touchées. Beaucoup de professionnels roulent à l'essence comme Sandra. C'est une voiture de fonction
28: Ouais, ou... c'est une voiture de fonction. Ouais. Vous
12: faites quoi comme métier
28: à domicile Là, il me reste, je suis en réserve. Il me reste une dizaine de kilomètres, je pense. Je fais beaucoup de trajets, donc je fais d'essence.
12: Mais selon les neuf pompistes rencontrés, la situation ne
14: devrait pas s'améliorer dans le courant de la semaine. Un reportage signé Valentin Boisset pour RTL.
2: 10h05, la suite de votre journal dans un instant avec le calvaire des habitants de Mykolaiv en Ukraine, privés d'électricité et d'eau potable.
1: RTL Matin avec Dominique Tenza.
2: 6h7 minutes sur RTL, la suite de votre journal avec des centaines de milliers de foyers plongés dans le noir ce matin en Ukraine.
14: L'armée russe poursuit ses bombardements sur les infrastructures énergétiques afin de priver d'électricité les habitants à l'approche de l'hiver. C'est le cas à quelques kilomètres de Kherson, à Mykolaiv, pilonné depuis des mois. À cela s'ajoute désormais le manque d'eau potable. Les habitants survivent grâce à des camions citernes. Reportage d'Émilie Beaujard et Jonathan Griveau, les envoyés spéciaux de RTL en Ukraine.
23: Sergei fait la queue derrière le camion-citerne stationné en bas de son immeuble. Il est venu avec deux bidons de 5 litres.
29: Je viens ici car on n'a plus d'eau. C'est les Russes qui ont fait ça. Regardez
30: comment on vit. Je viens plusieurs fois par jour car je ne peux pas tout porter en une fois. J'ai 70 ans.
23: À côté de lui, Olga à la quarantaine, très maigre, les yeux bleus. Elle est mitouffée dans une doudoune noire.
3: Est-ce que j'ai
13: peur Oui. Mais en même temps, on s'habitue à tout ça, aux explosions, au manque d'eau. Parfois, j'ai l'impression de perdre mon instant de survie. C'est dur.
23: Dans la ville, on croise très souvent de longues files, des habitants qui font la queue pour obtenir à manger. Christina travaille pour une association humanitaire qui fournit 5000 repas par jour.
26: Les gens ont besoin de nous parce qu'ils n'ont plus d'argent et parfois il n'y a ni eau ni électricité donc ils ne peuvent pas cuisiner. Dans la queue, il y a beaucoup de personnes âgées, seules. C'est à nous de prendre soin d'elles.
23: À tout cela s'ajoutent les bombardements. Tous les jours, la ville de Nikolaïv est touché par une frappe russe.
14: Alors, Émilie Beaujard avec Jonathan Griveaux les envoyés spéciaux de, de RTL en Ukraine reportage à retrouver en longueur dans RTL Événements juste après le journal de 7h
2: h minutes à l'occasion de la COP27 qui démarre ce dimanche en Égypte RTL a, a décidé de se replonger dans ses archives Toute la semaine, nous avons voulu réentendre d'anciens reportages pour témoigner de la rapidité du dérèglement climatique
1: RTL, 7 jours, 7 reportages
14: Deuxième épisode de notre série ce matin direction la Nouvelle-Calédonie et sa fragile barrière de corail. RTL était sur place il y a 13 ans, Virginie Garin.
24: Oui, en 2009, RTL avait envoyé son reporter Olivier Gey dans un paysage de carte postale.
14: Il y a un peu de vent aujourd'hui, mais le spectacle
15: est magnifique. Des îlots de sable blanc, la barrière de corail, mais aussi des tortues
24: et beaucoup de poissons. Être classé au patrimoine mondial nécessite de protéger la nature, de limiter la pêche. À l'époque, ses habitants en constataient les bienfaits.
27: C'est rare qu'on voit ça.
25: Il y a 3-4 ans de ça, on voyait pas des bons de comme ça tout près. Et le fait que ça ait été mis en réserve, les gens respectent.
24: Voilà. Les crabes ils reviennent, on voit les crabes avec les œufs. 13 ans plus tard, la barrière de corail de Nouvelle-Calédonie est l'une des plus préservées au monde. Mais elle est fragile, car à cause du réchauffement, depuis quelques années, des milliers d'acantastères qui pullulent dans l'eau chaude viennent s'attaquer aux coraux. Fanny Houlebrecht est chercheuse à l'Institut de Recherche pour le Développement. Ces
3: acantastères, ce sont en fait des gigantesques étoiles de mer qui se nourrissent sur les tissus coralliens et elles vont vraiment euh, saccager euh, tous ces
24: récifs Peu à peu l'eau chaude fait surtout blanchir donc mourir les coraux selon les Nations Unies si le réchauffement climatique se poursuit à ce rythme 90% du récif aura disparu à la fin du siècle
14: à 7 jours 7 reportage signé Virginie Garin
2: Un mot de tennis pour euh, finir la retraite attendra encore un peu pour Gilles Simon
14: Le français s'est qualifié pour le deuxième tour du Rolex Paris Masters en renversant l'ancien numéro 1 mondial Andy Murray son prochain adversaire ce sera l'américain à Taylor Fritz et puis en foot duel à, à qui tout double pour l'OM ce soir en Ligue des Champions victoire impérative face à Tottenham pour euh, se qualifier en 8 de finale coup d'envoi 21h match à vivre en intégralité dans RTL Foot avec Eric Silvestro euh, avec oui. Christophe Paco ah, les, ce soir pardon. les courses elles ont lieu à Laval les pronostics de Dominique Cordier les voici le 7 le 2 le 15 l'As le 5 le 6 et le 11 sa dernière minute c'est l'As Rakam
2: Rakam merci beaucoup Sébastien Roxel on vous retrouve tout à l'heure à à 7h, Marina, il pleut en ce moment. Où ça Dites-nous.
3: À l'est, en fait. C'est la fin de la perturbation. Elle s'évacue assez rapidement. Mais c'est vrai qu'il y a encore des averses de la Lorraine à l'Alsace, surtout vers la Franche-Comté, Rhône-Alpes et Paca, avec des averses orageuses vers Paca. Mais ça va très vite s'évacuer. On n'en parlera plus cet après-midi. Juste quelques gouttes qui vont traîner de la Côte d'Azur à la Corse. Mais sinon, vous allez retrouver un temps sec et ensoleillé. Ce sera le cas d'une grande partie du pays, d'ailleurs. Hein, des Pyrénées au centre, en allant vers le nord-est du pays, en passant par l'île de France, l'est des Hauts-de-France. Après, une matinée parfois peut-être nuageuse, quelques gouttes ça va vite bouger et on va retrouver un temps sec et ensoleillé. Il y a juste sur le nord-ouest ça va de nouveau se dégrader, une nouvelle perturbation qui va toucher d'abord la Bretagne, puis la Normandie les pays de la Loire et l'ouest des Hauts-de-France avec des averses, des orages et du vent et pour les températures, alors c'est encore très doux ce matin cet après-midi ça va bien baisser mais on va rester au-dessus des moyennes de saison il fera entre 15 et 20 degrés en général un peu plus en Méditerranée, 21 à 24
2: Merci Marina, restez avec nous dans un instant on parle addiction avec le lancement aujourd'hui Aujourd'hui, ce mardi 1er novembre du mois sans tabac, notre invité est professeur, tabacologue, pneumologue, expert. Il nous dira comment arrêter définitivement la cigarette à tout de suite. RTL, vivre ensemble.
1: 4h30, 7h RTL matin avec Dominique Tenza
2: RTL 1er novembre et pour les entreprises funéraires, c'est Toussaint 2022 est marqué par l'impact de la hausse des prix de l'énergie des professionnels qui doivent renégocier leur contrat de gaz et vont devoir eh bien, répercuter la hausse. En France, une crémation coûte en moyenne entre 600 et 900 euros et le prix pourrait passer la barre des 1000 euros. Anthony Fallot représente un groupement de plus de 400 crématoriums en France.
16: C'est l'énergie première qui contribue à la combustion des cercueils qui sont destinés à la crémation. Donc c'est un poste forcément important dans le fonctionnement quotidien d'un crématorium. Il n'est pas illusoire d'évoquer des hausses de l'ordre de 15 à 20% sur le tarif de la crémation, peut-être même aller jusqu'à 30%.
2: Et on en reparle dans le journal de 6h30 avec Arnaud Touche. RTL les trois questions du petit matin. Et ce matin en ligne avec nous à l'occasion du lancement, comme tous les ans, en novembre du mois sans tabac, le professeur Bertrand Dotsenberg. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Vous êtes pneumologue, tabacologue, secrétaire général de l'Alliance contre le tabac. D'abord un, un mot sur cette opération, le mois sans tabac. Un peu plus de 100 000 personnes s'étaient inscrites l'an dernier sur le site internet dédié. C'est moins que les années précédentes. Vous diriez que c'est devenu compliqué de convaincre les fumeurs de laisser tomber la cigarette
27: Premièrement, c'est pas devenu compliqué. Beaucoup de gens participent au mois sans tabac sans s'inscrire sur le site et par des autres méthodes parce que le mois sans tabac est une animation euh, qui euh, touche euh, plein de, de parties de la société. Tous les tabacologues de France et beaucoup d'endroits se mobilisent à cette occasion et la mobilisation est bien supérieure aux, aux 100 000 personnes que vous annoncez. Et d'autre part, le, le mois sans tabac est l'occasion de rappeler aux fumeurs qui sont dépendants, qui fument dans l'heure du lever, qu'il ne faut pas être convaincu, il faut juste savoir qu'on est victime d'une maladie chronique inoculée volontairement par les industriels du tabac en été adolescent, qui vous obligent malgré vous à fumer tous les matins, donc vous êtes une victime, pas un coupable, et les professionnels de santé peuvent pour la plupart vous aider à vous traiter, en particulier à supprimer le besoin irrépressible de nicotine que vous avez dès, dès l'aube.
2: Et nous avions en ligne tout à l'heure, il y a une heure, un auditeur qui allait exactement dans votre sens, qui avait démarré à 15 ans à fumer et qui en avait aujourd'hui 65. On rappelle les chiffres, 15 millions de fumeurs en France, un quart des Français qui déclarent fumer quotidiennement, 75 000 décès par an. En fait-on encore suffisamment pour dissuader les fumeurs, selon vous Le prix du paquet a grimpé à plus de 10 euros. Je regardais un peu hier, il est à 15 euros en Norvège. Il peut même grimper à 30 euros dans certaines régions d'Australie. On a encore de la marge chez nous
27: il y a beaucoup d'aspects qui font réduire la consommation de tabac. C'est d'abord la dénormalisation de la société. L'augmentation du prix du tabac est tout à fait efficace. En France, le passage de 7 à 10 euros est efficace. Et nous, comme Alliance contre le tabac, on souhaite le passage à 15 euros dans, la, dans, les, dans les années qui viennent. Euh, avec euh, d'une, d'une part et d'autre part, euh, il faut faire le maximum pour aider les fumeurs à s'arrêter. Donc soigner les gens dépendants au tabac en leur faisant prendre de la nicotine non fumée dans un premier temps pour un mois, deux mois, trois mois. Et après trois mois, quand leur corps est débarrassé de la dépendance, l'arrêt du tabac est facile. Parce que l'arrêt du tabac peut et doit être un plaisir. Et quand on organise l'arrêt du tabac comme un plaisir, ça se passe beaucoup mieux. On prend beaucoup moins de poids ou pas du tout de poids. On reste de bonne humeur. Et c'est pas une épreuve, c'est une récompense. Et la récompense, ce sera d'avoir les 300 ou 400 euros par mois qu'on aura dans son portefeuille à la fin du mois. En plus de toutes les conséquences positives sur la santé et sur le l'image qu'on a auprès de son entourage.
2: Justement, cette inflation, la hausse du coût de la vie, de l'énergie notamment, est-ce que c'est pas votre meilleur allié Entre fumer et se chauffer, il faut choisir.
27: Non, c'est pas vrai, parce que malheureusement, les fumeurs sont de drogués, et mmh. ils vendraient leur maison, ils abandonneraient la famille, pour etc., pour acheter des cigarettes. Pour les fumeurs, et les fumeurs les plus précaires, qui sont les plus impactés, le, la, le tabac est essentiel, et il y a... Quand on est deux à fumer dans un ménage qui gagne le SMIC, on dépense un tiers de son argent à acheter Bien des sûr. cigarettes. Donc, on n'est pas du tout dans un, rais... dans quelque chose de raisonnable. On est dans une, dans une victime qui est obligée, malgré elle, de prendre ça. Et c'est pour ça que, de, bah, de prendre des substituts nicotiniques, c'est gratuit, enfin, euh, c'est gratuit. C'est sans reste à charge tout remboursé par la sécurité sociale. Et puis, pour ceux qui veulent pas ou le faire tout seul, se faire plaisir en passant les cigarettes est aussi un moyen de sortir du tabac et les tabacologues sont là pour ça. Moi je fais des consultations en en visioconsultation à distance, ça marche très bien et on aide les gens, il n'y a pas de reste à charge et ils sont surpris de voir comme c'est facile de s'arrêter de fumer, quand on est parfaitement, parfaitement compensé en nicotine. C'est comme quand on passe devant une boulangerie et puis qu'on a le ventre bien plein, on n'a pas envie d'acheter des croissants. Quand on a très faim et qu'on passe devant une boulangerie, on va acheter des croissants. Le fumeur il a des récepteurs nicotiniques qui sont vides, vides, vides le matin et qui donnent, qui demandent leur nicotine et il faut leur donner leur nicotine gentiment.
2: D'où l'intérêt d'être bien accompagné et c'est ce que permet ce, ce mois sans tabac. Merci professeur Dotsenberg, pneumologue, tobacologue. On, on rappelle que le mois sans tabac démarre aujourd'hui. Pour vous inscrire, vous tapez mois sans tabac dans votre barre de recherche et vous tombez très vite sur le, le site. Internet créé pour pour l'occasion. Merci à vous et bonne journée.
27: Et sans vous inscrire, vous pouvez arrêter de fumer quand même.
2: <rire> Absolument, c'est aussi possible. Belle journée à vous. Ouais.
1: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
2: Dans un instant, laissez-vous tenter première avec vous, Steven Bellery. Bonjour.
22: Bonjour Dominique, bonjour à tous.
2: Hommage ce matin à l'un des grands noms de la publicité, Jacques Seguela, à l'occasion de la sortie d'un livre. Ouais, c'est
22: probablement le publicitaire le plus connu des Français. Jacques Seguela se raconte dans une autobiographie où il n'élude rien, ni les polémiques, ni la rencontre entre Carla Bruni et Nicolas Sarkozy.
2: On découvre ça avec vous dans un tout petit instant. Restez avec nous. Très bon réveil, vous êtes sur RTL.
1: Bonne journée avec RTL.
2: RTL
22: vivre
18: ensemble.
2: Laissez-vous tenter première. Laissez-vous tenter première avec un destin ce matin, celui de Jacques Seguela le célèbre publicitaire se raconte dans 90 ans d'amour qui paraît jeudi après-demain aux éditions Plomb. Steven Bellery, vous l'avez rencontré en exclusivité pour RTL.
22: Une AX sur la muraille de Chine, c'est lui, baptisé le nouveau monospace de Citroën. Picasso, encore lui, on est fou d'affle-loup. Carte noire, le café nommé Désir. Décathlon à fond, la forme encore du Séghella. Mais pour une bonne idée, combien de ratés Le publicitaire raconte par exemple cette idée folle qu'il vend un jour au directeur de la communication de Ricard.
18: J'arrive et je lui dis écoutez, vous n'avez pas le droit de communiquer. Donc moi, je vais trouver un nouveau média. Ce nouveau média, c'est le perroquet. Euh, je vais mettre 25 000 bistrots français, 25 000 perroquets. Des vrais oiseaux, chacun... hein, on parle oui, des
25: vrais oiseaux. Des vrais oiseaux,
18: des vrais perroquets. Chaque fois qu'on rentrera dans le bistrot, euh, le perroquet dira euh, garçon, un Ricard, garçon, un Ricard. Il dit oui, on va ici sur 50. Je fais venir 50 perroquets. On m'avait dit qu'il fallait les mettre dans le noir et mettre les, le garçon, un Ricard euh, sur un magnétophone pour que ça tourne en permanence pendant un mois. Un mois après, je reviens avec mon client, pas un perroquet sur les 50 qui étaient là de prononcer un mot.
22: J'ai toujours pensé que la pub devait être le troubadour moderne de la consommation, écrit Seguela. Mais pense-t-il que la publicité a encore un avenir à l'époque des influenceurs et du métaverse
18: Non, la publicité ne mourra jamais. Mais on ne comprend pas bien le rôle de la publicité. C'est de rendre les marques immortelles. Coca-Cola a 150 ans, mais demain il aura 250 ans, après demain il aura 350 ans. Donc chaque campagne doit être un pchit d'éternité.
22: Vous trouvez que la publicité est moins créative aujourd'hui, qu'elle prend
18: moins de risques peut-être elle prend moins de risques parce qu'elle est très encadrée par toutes les menottes administratives, mais surtout par les réseaux sociaux. On n'ose plus rien dire de peur que les réseaux sociaux déferlent. Or la communication c'est la vie.
22: Vous dites mon métier c'est la séduction.
18: Posez une question euh, dans la rue à, à qui que ce soit. Dites lui que devient la neige lorsqu'elle fond. Il vous répondra de l'eau. C'est une réponse incolore, inodore, sans saveur. Moi vous me posez la question et je vous répondrai non. Lorsque la neige fond, elle devient le printemps. Mon métier c'est de créer l'éternel printemps.
3: Et Steven, si on s'intéresse au côté people, Jacques Seguela, est aussi celui qui a présenté Carla Bruni à Nicolas Sarkozy.
22: Oui, chez lui, à l'occasion d'un dîner en novembre 2017, Carla Bruni est assise à côté du nouveau président qu'elle ne porte pas vraiment dans son cœur.
18: Dix minutes après, elle a pris son téléphone, elle efface toutes les, les adresses de jeune fille. Je dis, celle-là, elle est pas pour toi. Non, mais celle-là, elle est trop moche pour toi. Celle-là, maintenant, je la connais, ça marchera pas, etc. Et il, il s'est collé contre elle. Il a commencé à lui chuchoter à l'oreille. Le chuchotement va durer une heure. Et à deux heures du Matin, elle est rentrée chez elle. Il l'a ramené en voiture, mais avec des policiers dans la voiture et tout ça. À deux heures et quart, elle me téléphone. Elle me dit Je sais pas, je crois, j'ai un coup de cœur pour ce mec. Je sais pas ce qui s'est passé. Quel extraordinaire personnage, mais quel grossier personnage. Je lui ai donné mon téléphone. Il ne m'a pas appelé. C'était quitté depuis 15 minutes. Le lendemain matin, à 8 h Nicolas m'appelle et me dit Écoute, excuse-moi auprès de ta femme. J'ai, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai, j'ai, mais je crois que j'ai un coup de foudre. J'ai écoute, euh, elle t'attend depuis hier, deux heures et quart du matin. Alors, vous êtes fier de les avoir présentés ah oui, C'est un tel beau
2: couple.
22: 10 ans d'amour, le nouveau livre de Jacques Seguela sort jeudi aux éditions Plomb.
2: Merci Steven Bellery, on vous retrouvera à 12h50 tout à l'heure avec Pascal Pro et Céline Landreau pour encore plus de confidences de Jacques Seguela qui nous racontera notamment ses années Mitterrand ou encore la, la polémique de la Rolex. Vous vous souvenez s'il y a 50 ans, tu pas de Rolex, c'est que tu as raté ta vie. Quelle phrase, quelle phrase, on s'en souvient encore. Merci Steven. A tout à l'heure. Laissez-vous tenter, première. 15h30, 18h, les grosses têtes autour de Laurent Ruquier avec euh, une question de biologie, tiens. Qu'est-ce qui pèse 2,7 tonnes chez la baleine bleue La langue.
12: La langue Bonne réponse oh L'Olivier de Kersauzon Alors ça, vous avez déjà vu la langue de la baleine bleue, ouais,
0: ouais. monsieur de Kersozon ne ouais, quand elle passe, elle vous tire la langue. <rire> <rire> Quand les baleines sont attaquées par les
18: orques, les orques, elles ne peuvent pas mordre la baleine. Mais elles peuvent lui arracher la langue et la lui bouffer. C'est ouais. okay. comme ça
0: qu'elle attaque. Voilà. C'est chouette que tu étais navigateur, aviateur, tu pas pu nous raconter ça. <rire>
13: C'est vrai.
2: C'est des belles Aujourd'hui, autour de Laurent Ruquier, les grosses têtes, votre rendez-vous quotidien d'humour. Marina, après la pluie et le beau temps.
3: Oui, c'est vrai qu'une fois la perturbation passée, qui celle qui a concerné une grande partie du pays dans la nuit, qui se trouve sur l'Est. Hein, on a encore des averses là, de, du Grand Est à la Franche-Comté, surtout sur Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur avec des orages. Mais ça passe assez rapidement. Et cet après-midi, ça ne concernera plus que la, Cor- la Corse et la Côte d'Azur. Donc voilà, une fois les nuages et les petites pluies de ce matin passées, on va retrouver du soleil sur les trois quarts du pays, les trois quarts, parce que le quart nord-ouest fera exception, on a une nouvelle perturbation pluvieuse qui va arriver par la Bretagne c'est déjà le cas sur le Finster où il y a quelques gouttes, perturbation pluvieuse mais aussi orageuse et venteuse qui nous concernera donc la Bretagne puis ensuite la Normandie les pays de la Loire et l'ouest des Hauts-de-France mais sinon partout ailleurs ce sera une journée au calme et au sec avec des températures toujours douces même si ça va bien baisser cet après-midi de 15 à 20 degrés en général avec 17 à Lille et à Paris, 20 à Nice et Montélimar puis un peu plus vers Marseille et Ajaccio, 23 à Ajaccio, 24 à Marseille.
2: Merci beaucoup Marina No. Juste après le journal de 6h30 Comme chaque matin, notre tablet d'experts Pour décrypter l'actu Bonjour Anaïs Bouissoux. Bonjour. on reviendra avec vous Sur cette décision du Conseil d'État D'imposer, tiens on en parlait avec un motard en colère Il y a quelques minutes, d'imposer contre l'avis Du gouvernement, le contrôle technique obligatoire Pour les deux roues
28: Oui c'est effectivement un revers pour le gouvernement Qui ne voulait pas, je cite, embêter les français Les motards hurlent, mais soyons clairs Contrôler les deux roues, c'est avant tout une question de sécurité
2: Florian Gazon est avec nous également Bonjour Florian Bonjour, Vous nous ex- Expliquiez hier pourquoi Halloween c'était la citrouille. Ce matin, vous vous intéressez à un symbole de la Toussaint. Ben oui, je vous expliquerai pourquoi le chrysanthème est devenu la fleur de la Toussaint. Et puis avec nous aussi, William Galibert, comme toute la semaine, un point c'est tout. Un coup de cœur, un hommage ce matin à quelqu'un qui nous a quittés hier et qui a longtemps, très longtemps officié sur cette antenne.
15: Oui, Philippe Alexandre a fait trembler le monde politique pendant 30 ans derrière ce micro rouge. Si vous l'avez connu, ça va peut-être faire remonter quelques souvenirs et sinon vous allez apprendre plein de
2: choses. Voilà le programme, ce sera dans un quart d'heure. Restez avec nous, vous écoutez RTL, vous avez fait le bon choix, il est 6h30. Dominique. RTL Matin et le journal c'est avec Vincent de Rosier. Bonjour. Bonjour Dominique. Bonjour à tous. À la
30: une ce matin, Vincent. La sidération encore dans le nord de la France un peu plus d'une semaine après le passage de la tornade. On ira dans la petite commune de Biucourt où certains habitants ont tout perdu. À vos pneus neige, on est le 1er novembre et oui, ils deviennent obligatoires dans 34 départements. À suivre également les crises d'angoisse de la gauche à l'Assemblée, car les députés ne supportent pas que le Rassemblement National vote les mêmes motions de censure qu'eux. Enfin. C'est ce soir ou jamais pour l'Olympique de Marseille. Soit les Marseillais battent Tottenham, soit ils sont éliminés.
2: Juste après le journal, on retrouvera Cyprien Ciné. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Vous partez surfer aujourd'hui dans le Jura à Mout. Oui, même la ville la plus froide de France n'est pas épargnée par le réchauffement
11: climatique. Allez, rendez-vous après le journal.
2: RTL matin. Ah mais donc d'abord, c'est la Toussaint aujourd'hui. Et c'est aussi le jour où de nombreux Français vont aller fleurir les tombes de leurs proches disparus.
30: Alors le sujet n'est pas très joyeux, mais c'est un véritable casse-tête pour les professionnels du secteur, car les prix ont augmenté avec l'inflation. Obtenir une place dans un cimetière pour une trentaine d'années coûte par exemple en moyenne 400 euros. Conséquence inattendue de la hausse du prix de l'énergie, Arnaud Touche,
16: le prix des crémations va lui aussi beaucoup augmenter. Oui, la crémation va coûter plus cher dans les prochains mois car le gaz est utilisé pour allumer et faire fonctionner le four de crémation. C'est l'énergie première qui contribue à la combustion des cercueils qui sont destinés à la crémation. Donc c'est un poste forcément important dans le fonctionnement quotidien de la Anthony Fallour est le directeur général de Funé Plus qui représente 400 entreprises funéraires indépendantes en France. La hausse du prix du gaz est prise très au sérieux par les professionnels du secteur qui seront bien obligés d'augmenter leur prix sur les prestations funéraires. Ça va dépendre de la façon dont sera répercutée l'augmentation du gaz par le gestionnaire de Crématorium, mais il n'est pas illusoire d'évoquer des hausses de l'ordre de 15 à 20% sur le tarif de la crémation, peut-être même aller jusqu'à 30%. La renégociation des contrats est en train de s'effectuer auprès d'un certain nombre de gestionnaires. Ces hausses peuvent intervenir dès le début de l'année 2023. Et le coût d'une crémation varie de 600 à 900 euros. Les professionnels craignent que la facture dépasse 1000 euros, d'autant plus que le prix des cercueils a déjà augmenté de 10% cette année à cause du prix du bois.
2: Plus de 1000 euros, peut-être bientôt, pour une crémation. Les précisions d'Arnaud Touche pour RTL. À 6h33, il y a un peu plus d'une semaine, une tornade ravageait plusieurs communes des Hauts-de-France.
30: Avec des dégâts, Dominique, considérables dans la Somme. Et le Pas-de-Calais RTL est retourné à Biucourt, petit village de 350 habitants qui a payé un lourd tribut. Antoine Decarne est allé prendre des nouvelles de Chantal. Sa maison dans laquelle elle a vécu 43 ans a été éventrée. Elle va être rasée même car il n'y a plus de toit. Et elle se repasse sans cesse les images de la tempête.
19: J'ai encore le bruit de la tornade dans la tête et j'ai crié et tout, c'était affreux. Moi j'ai très peur. Puis là, là j'ai plus rien, on va être rasé, alors c'est terrible. Il n'y a pas d'autre solution. Tout est parti et là il faut qu'on fasse attention. Quoi. On débarrasse le plus qu'on peut, mais... enfin récupérer ce qu'on peut, mais tous les électroménagers, c'est, c'est mouillé, hein. on n'a pas pu bâcher non plus parce que c'était trop dangereux. Alors c'était une vieille maison mais on avait tout arrangé dedans, tout démoli comme ça d'un seul coup. Euh... Et puis qu'on va reconstruire, mais enfin en attendant, reconstruire, euh... fout les sous hein. La suite pour la semaine prochaine, c'est l'esper, c'est le notaire, je sais pas comment ça va se dérouler. C'est très dur, oui, c'est très dur.
30: Témoignage recueilli par Antoine Decarne correspondant de RTL dans les Hauts-de-France Les violences ont cessé et les manifestants ont quitté sainte soline mais ils restent mobilisés La préfecture des Deux-Sèvres a prolongé jusqu'à demain matin l'interdiction de manifester dans le secteur sainte soline abrite le chantier d'une réserve d'eau à usage agricole, un projet de bassine contesté par des milliers de manifestants qui ont envahi les lieux ce week-end
2: L'hiver n'est pas encore là mais les pneus neige sont désormais obligatoires La nouvelle réglementation entre en vigueur aujourd'hui dans 4173 Commune précisément.
30: Obligatoire, sauf si vous avez des chaînes ou des chaussettes à neige dans votre coffre. Alors évidemment, ça ne concerne pas les Français qui vivent au bord de la mer. Mais Christophe Bourroux, des dizaines de
29: départements sont désormais priés de faire respecter la loi. Au total, 34 départements sont soumis à cette obligation, situés dans une zone montagne. Cela va du Cantal à la Haute-Loire, en passant par la Lozère et la Savoie, avec des nuances. Ainsi, au sein d'un même département, cela peut varier, comme dans le Var, où seulement 28 communes sont impliquées. En cas de non-respect, vous risquez un PV de 135 euros, toutefois... Comme l'année dernière, les forces de l'ordre font encore de la pédagogie et pas de sanctions, au moins jusqu'à la fin de l'année. En revanche, prudence en cas d'accident sur route enneigée, votre responsabilité civile, voire pénale, peut être engagée et votre assureur risque de ne pas couvrir... Tous les frais, si vous n'êtes pas équipé, préviennent les avocats. Toutefois, rassurez-vous, surtout si vous n'êtes que de passage dans ces régions, pas besoin d'avoir forcément quatre pneus hiver, surtout vu les températures actuelles. Des chaînes et des chaussettes à neige dans votre coffre font aussi l'affaire pour être en conformité avec cette mesure qui s'achèvera le
2: 31 mars prochain.
30: Christophe Bourou, spécialiste auto, moto, garage, vidange et j'en passe pour RTL.
2: <rire> quand la gauche, quand le Rassemblement National, pardon, vote l'émotion de censure déposée par les Insoumis, c'est toute la gauche qui s'étrangle. On en parle juste après ça. RTL matin
1: avec Dominique Ten. RTL matin.
2: à 6h38 la suite du journal de Vincent Derosier. On appelle ça un sentiment de déjà-vu. Des motions de censure, des amendements votés par l'opposition et au final un 49-3. Euh, dernier épisode en date hier soir. L'opposition a voté près de 12 milliards d'euros de crédit pour la
30: rénovation thermique des logements plus 3 milliards d'euros pour le développement du ferroviaire. Hier, de nouvelles motions de censure contre le gouvernement ont été déposées puis rejetées. Et une nouvelle fois, le Rassemblement National a soutenu celle de la France insoumise ce qui provoque des crises Zéma chez une partie de la gauche, Thomas Després
2: oui, au total, 22 députés Nupes n'ont pas pris
12: part au vote. Si certains ne veulent pas banaliser l'usage de la motion de censure, d'autres ne cachent pas leur embarras de mêler leur voix à celle du RN. Sébastien Jumel est député
15: communiste. Vos votes, nous ne les voulons pas. Vos voix, nous ne les voulons pas. Gardez-les pour vous. Votre opposition n'est pas la même que la nôtre. Restez chez
19: vous. Même son de cloche pour Olivier Faure, le patron du PS.
11: Quoi que vous votiez, nous vous renverrons à votre opportunisme tactique, mais rien ne vous permettra de vous prévaloir, de la moindre proximité
12: avec nous. Une stratégie que Marine Le Pen compte bien réitérer pour chacune des motions de censure à
19: venir. Qu'à cela ne tienne, l'insoumis Eric Coquerel assume, les voix, il les prend toutes.
18: On n'a rien à voir avec le Rassemblement National, le Rassemblement National n'a rien à voir avec nous. Moi je ne vais pas poser sans arrêt la question à la majorité de savoir si ça les satisfait de faire passer des amendements grâce aux voix du Rassemblement National. Une
12: situation dont se délecte la majorité dans l'hémicycle. Hier soir, Elisabeth Borne dénonçait une nouvelle union des populismes.
30: Merci Thomas Després du service politique de RTL Le Brésil attend que Jair Bolsonaro prenne la parole Jamais un président battu au Brésil n'avait mis autant de temps à reconnaître sa défaite Il devrait le faire aujourd'hui Le président d'extrême droite prépare un discours dans sa résidence Alors qu'une partie du pays craint qu'il ne refuse cette défaite Dans ce contexte très incertain De nombreux axes routiers sont bloqués Et la sécurité a été renforcée à Brasilia
2: C'est le match le plus important de la saison pour l'OM Les Marseillais affrontent Tottenham Ce soir ils vont tenter de se qualifier pour les la huitième de finale de la Ligue des Champions. Une victoire et ça
30: passe, tout autre résultat élimine l'Olympique de Marseille. Il faudra donc que les Marseillais livrent le match de leur vie pour battre Harry Kane et ses petits camarades. Et dans les tribunes ce soir, un
12: certain Chris Weddle. Quand je reviens à Marseille, ce sont des scènes incroyables. Ça fait 30 ans maintenant, mais ils ne m'oublient pas. Ils sont là dès 18h. Ce sont des fanatiques. Ils font tout ce qu'ils peuvent, ce qui est légal ou non, pour que Marseille gagne. L'atmosphère sera électrique. L'équipe de l'OM est une bonne équipe, mais pas une grande équipe. Ce n'est pas du niveau des 4 ou 5 meilleures équipes de Première Ligue. Mais c'est un match à la maison, avec une super ambiance. Ce sera un match très, 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 très dur pour Tottenham. This is to be a very very difficult game and it will be.
30: Et Marseille, une bonne équipe, mais pas une grande équipe pour Chris Waddle, légende de l'OM au micro RTL, Hugo Hamelin. Marseille-Tottenham, c'est à suivre ce soir, bien sûr, dans RTL Foot Spécial League des Champions, de 20h45 à 23h avec Christophe Paco et toute son équipe. Et puis c'est un puzzle avec pas mal
2: de trous hein, qui attend d'idée des champs
30: Le sélectionneur des Bleus doit donner sa liste pour la Coupe du Monde dans 8 jours et il devra se passer de Paul Pogba. Après 6 mois d'absence, le milieu de terrain des Bleus a jeté l'éponge hier avec Ngolo Kanté C'est le deuxième titulaire et cadre chez les champions du monde qui est forfait. Enfin, Dominique, c'est peut-être la dernière fois qu'on se parle Oh mais... non, oh non. Bah, Vous allez le savoir, des astronomes ont détecté <rire> elle hier un super astéroïde bien, elle elle super bien <rire>
11: Je sais plus ce que je vous disais. De... Un, un, astéroïde, un astéroïde d'un kilomètre cinq
30: dans les environs de la Terre qui pourrait, avec beaucoup de malchance, la percuter dans un lointain. Ce serait dommage. J'ai un peu survendu tout ça. Ça causerait une dévastation planétaire. Pourquoi on ne l'a pas vu avant Vous allez me dire. eh bien, Parce Pourquoi
3: qu'il était
2: caché par le soleil. Ah, bah c'est dommage. Genre de la météo. Bon. Et c'est la météo. Voilà. À tout à l'heure. Merci <rire> sur cette bonne nouvelle. Merci Vincent. On vous retrouve Adieu, peut-être à, même. à, à 8h tout à l'heure. Euh, Marina, justement, euh, la météo, pas d'astéroïdes en vue. Voilà. Euh, Le soleil sera là. Mais un peu de soleil.
3: Oui, oui. Une fois les pluies passées, des pluies qui sont encore présentes sur l'Est, de l'Alsace à la Franche-Comté, Rhône-Alpes-Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec euh, des averses orageuses d'ailleurs vers euh, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, et puis le sud de Rhône-Alpes. Bon, ça va vite s'évacuer. Cet après-midi, il y aura juste des résidus de la Côte d'Azur à la Corse, quelques nuages et quelques averses. Pour toutes les autres régions, une fois donc la perturbation qui est passée, c'est le plus. On aura encore quelques nuages le matin et quelques gouttes, mais ça ne va pas durer. Le temps va devenir sec et ensoleillé sur les trois quarts du pays. C'est sur le quart nord-ouest où ça se dégrade, une nouvelle perturbation pluvieuse, orageuse et venteuse avec des rafales à 90 km par heure sur les côtes va concerner d'abord la Bretagne, puis la Normandie l'ouest des Hauts de France et les pays de la Loire. Pour ce qui est des températures, c'est encore bien doux ce matin, ça va bien baisser cet après-midi mais ça va rester plutôt euh, au-dessus des moyennes de saison, 3 degrés au-dessus des moyennes de saison avec 16 à Cherbourg et à Brest, 17 à Lille et à Paris, 18 à Strasbourg, Nantes, Lyon et au Mans 20 degrés à Montélimar et à Toulouse. 22 à Toulon, 23 à Ajaccio et 24 à Marseille.
2: Bon réveil avec RTL. Dans un instant, Cyprien, vous surfez avec le village le plus froid de France qui d'ailleurs ne porte plus si bien son nom. Oui, du jamais vu. Des températures positives tout le
11: mois d'octobre
2: à Mout. Allez, à tout de suite. RTL.
1: RTL Matin,
2: le surf de l'info. Cyprien, vous surfez ce matin avec le village euh, connu comme le plus froid de France, mais comme dirait l'autre, il n'y a plus de saison. Ah, c'est le cas de le dire, hein. dans la série Tout fout camp, direction donc Mout,
11: dans le Jura. Vous savez, Mout,
27: le village le plus froid de France.
11: Eh oui, vous connaissez à chaque fois qu'il y a une vague de froid. Nous, les médias, on y envoie des reporters congelés en doudoune. Bienvenue à Mout. En Franche-Comté, à Mout dans le C'est doux. Mout, bien sûr. À Mout. De Mout.
24: Sur Mout. Le Val de Mout.
11: Direction Le Doubs, à Mout. Oui, exactement. on a un peu parfois du mal à se renouveler. Bref, à Mout, donc, pour la première fois de l'histoire de la météo, pour la première fois depuis 1880, il n'a pas gelé, une seule fois, en octobre. Rien, jamais. Pourtant, normalement, à Mout, ça caille vraiment.
28: Moins hein. 36 en 68, moins 40 en 56. Et en plus, même l'été, ça gèle. Et même moins 4 la nuit du 18 août 1970.
11: Oui, moins 4 un 18 août. Et là, rien. Pas une gelée en octobre. De quoi convertir le dernier climato-sceptique en Greta Thunberg. Normalement, Mout, c'est... En moyenne, 172 jours de gel par an. Et là, nada. Pourtant, Mout, c'est vraiment Paul Nord, la preuve. Nous trouvons des lichens qui ne poussent que dans le nord de la Finlande, au voisinage du cercle polaire. Ils ont une flore du cercle polaire à Mout, même les motiars, C'est comme ça qu'on appelle les habitants de Mout, même les motiars, donc. Et ils sont faits pour résister aux températures extrêmes. Je suis parti
18: ce matin de chez moi, à 20, moins 21, J'y n'ai même pas fait attention. Je n'ai même pas mis de pull, vous voyez, je ne mets, mets même pas de pull l'hiver.
11: Si, à moins 30, je mis un pull. La dernière, à moins 30, j'ai mis un pull. Ouais, petit joueur, petit joueur. Et là, à moins 20, il répond à l'interview en sandal t-shirt quand même. Mais il y a une explication à la résistance au froid des meutiards. Notre corps, on ne le sent plus. Alors, euh, du coup, ça va Ah bah oui, forcément, ça va. Sauf que donc là, rien ne va plus. Pas une fois, 0 degré en octobre. Alors que le village, situé à 930 mètres d'altitude, a normalement une situation géographique bah, où c'est impossible qu'il fasse pas froid. Explication Ici, c'est le même air qui va rester euh, posé tout au long de la nuit au fond de la cuvette piégé dans cette cuvette et qui va se refroidir en permanence et donc on va perdre 10-15 degrés supplémentaires ouais. par rapport à d'autres endroits aux mêmes altitudes ouais, ouais, C'est dans une cuvette entourée ouais. de vallons avec le Jura qui prend sa source et le froid bah, qui normalement stagne en permanence pourtant donc mais Moutre semble à son tour touché par le réchauffement climatique Et c'est un problème car
23: Beaucoup s'accordent
9: à dire qu'ici c'est le froid Qui rend ses habitants si chaleureux
11: bah oui, Dès que les <rire> températures sont positives Ils deviennent désagréables Et ça bah, ça risque de mettre un coup au tourisme qui fait vivre la commune
2: ah, Ce serait dommage, ils ont l'air sympas les, les habitants de Moutre Merci Cyprien, on vous retrouve tout à l'heure Juste après le, le journal de 8h Marina, rassurez-nous, rassurez-les euh, On annonce du froid à Moutre <rire> <jours. rire>
3: pas, pas de gelée en tous les cas Peut-être ah. qu'on les frôlera samedi matin Il fera 2 degrés, mais non il non, n'y a pas de gelée Dans les, prochains, les premiers jours de novembre pour Mout.
2: Les habitants vont continuer de faire la tête alors. Bah oui. Dommage pour eux. Merci beaucoup Marina. Il est 6h47 sur RTL.
1: RTL Matin, Dominique Tenza.
2: Plusieurs milliers de touristes pris au piège en Chine ce matin. Il s'agit, écoutez bien, de visiteurs de Disneyland, Shanghai. Le parc a été fermé hier soir en urgence après la découverte d'un cas positif au, au Covid, conformément à la réglementation drastique en vigueur dans le pays. Confinement décrété par les autorités. Les touristes doivent se mettre à, à l'abri. Trois jours de tests à l'intérieur du parc, tant qu'ils n'auront pas été testés négatifs. Hugo Aubry, vous êtes notre correspondant à Pékin. La Chine applique toujours cette stratégie zéro Covid. Strict, hein.
25: Oui, la Chine
15: ne baisse pas la garde hein, face au Covid et c'est un vrai cauchemar digne d'Halloween euh, que vivent depuis hier plus de 67 000 touristes venus visiter le parc Disneyland de Shanghai. Ils se sont retrouvés enfermés dans le parc toute la nuit après la découverte d'une seule personne malade du Covid et ce genre de mésaventure se répète régulièrement ici en Chine.
2: Les détails dans le journal de 7 heures. Courte pause et dans un instant, la tablée du petit matin. Euh, on évoquera notamment avec vous, Anaïs Bouissou, ce contrôle technique obligatoire finalement imposé. Aux deux roues.
28: Oui, les motards sont colères. Ils dénoncent le business du contrôle technique, mais les motards sont bel et bien des usagers de la route comme les autres.
2: Allez, la suite juste après ça.
28: RTL Matin.
1: Avec Dominique Temza.
2: Il a tablé ce matin, on va la démarrer avec euh, avec vous, William Galibert. Un point c'est tout, un peu particulier ce matin, hein, car vous vouliez nous parler d'une grande voix de RTL décédée hier à à l'âge de 90 ans, Philippe Alexandre. Oui, ici dans ce
15: studio, on n'était pas encore né, ou alors en en culotte courte, quand la voix sèche et tranchante de Philippe Alexandre faisait déjà trembler tous les politiques de France. 7h44, Philippe Alexandre, bonjour. Alors Philippe, vous revenez ce matin sur la crise du du CIP avec des confidences.
19: Le Premier ministre est à peu près sorti de l'épreuve que lui ont fait subir les jeunes, reste tout de même... Entre misé,
15: 1969 et 1996, si vous vous êtes branché sur RTL le matin, alors vous avez entendu Philippe Alexandre y raconter la vie politique, la petite et la grande histoire, les faits de gloire et les bassesses. Dominique, vous voulez savoir ce que c'est l'indépendance C'est Philippe Alexandre qui a révélé dans un livre l'existence de celle qu'on appelait « La fille cachée » de François Mitterrand, Mazarine Pinjot, et en même temps... Jacques Chirac ne cessait d'appeler la direction ici à RTL pour se plaindre de Philippe Alexandre <rire> quand vous aviez comme ennemi Mitterrand et Chirac dans les c'était années 80. C'était un bon signe d'indépendance journalistique. Philippe Alexandre, c'était aussi une plume que l'on devine dans cet archive de 1971 où il est question de Michel Debray.
19: Monsieur Bré néglige ses doléances et retourne à ses dossiers. Il a l'habitude d'entendre les Français lui donner tort. Sa vocation est de collectionner les plaies et les bosses, même pour le compte des autres, et de les exhiber comme des décorations.
15: Alors normalement, à cette heure-ci sur l'antenne, c'est plutôt l'heure des coups de griffe, mais à notre modeste niveau, nous sommes aussi les, oriti- les héritiers de tous ceux qui se sont installés derrière ce micro rouge. Ça a qu'on prenne un peu de temps ce matin pour saluer Philippe Alexandre et tous ceux qui l'ont écouté sur RTL. Un point c'est tout.
2: Et ce matin, évidemment, nous saluons sa mémoire et pensons à sa famille et à ses proches. Merci beaucoup William Galibert Anaïs Bouissoux, fin de partie sur le contrôle technique des deux roues. Après avoir été annoncé puis retiré par le gouvernement, le Conseil d'État l'impose à nouveau.
28: Oui, je vous refais le film rapidement. En 2014, l'Union Européenne impose soit un contrôle technique, soit de trouver un plan B pour mieux en contrôler l'entretien des deux roues. C'est une question légitime de sécurité, d'environnement et de nuisance sonore. La France traîne des pieds, publie finalement un décret à l'été 2021... Et le suspens juste après, à quelques mois de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron aurait dit alors que ce n'était pas le moment d'embêter les Français. S'en suivent plusieurs mois de concertation, la publication d'un nouveau décret et une bataille des défenseurs de l'environnement devant le Conseil d'État. Jusqu'à la décision d'hier, où le Conseil d'État tranche, le contrôle technique des deux roues doit être mis en œuvre.
2: Mais problème, rien
28: n'est prêt pour ce contrôle technique en fait. Non, une consultation doit s'ouvrir, plus d'un million et demi de motos, scooters et même scooters électriques pourraient être concernés d'après le ministère des Transports. Il faudra acter la date des premiers contrôles et former les contrôleurs. Mais c'est une bonne chose ou pas alors Oui, évidemment, vérifier l'état d'un véhicule capable de dépasser des voitures à plus de 130 km h sur autoroute ou qui slalome dans les bouchons, oui, ça paraît la moindre des choses. Et si en plus on interdit aux engins les plus polluants de rouler, franchement, qui peut s'en plaindre Je rappelle le coût humain et financier de notre air pollué, près de 1500 euros par personne et par an d'après le Sénat. Alors évidemment, je vais faire hurler les motards en disant cela, mais enfin, de toute façon, leur fédération s'appelle déjà les motards en colère. Oui, pourquoi sont-ils à ce point contre Mais Ils sont par principe souvent contre les limitations de vitesse, les zones à faible émission, contre les stationnements payants. Mais là, l'argument du contrôle technique, c'est qu'ils n'éviteraient pas les accidents. C'est faux. Une étude de la Commission européenne a fait le bilan avant et après la mise en place du contrôle technique en Espagne. Résultat, inspecter les deux roues aurait permis 18% de tués en moins sur les routes. Autre argument des motards en colère, les centres de contrôle technique vont s'en mettre plein les poches. Bon, là pour le coup, il faudra surveiller de près les tarifs.
2: Oui, car le contrôle
28: technique pour les voitures, Anaïs, là ça coûte déjà très cher. Oui, 80 euros en moyenne quand tout va bien. C'est vrai que c'est un budget. Mais quoi que les motards en disent ces contrôles évitent que l'on voyage dans des cercueils roulants.
2: C'est toujours ça. Vous avez dit que c'était une décision européenne. Euh, où en sont les autres pays
28: Eh bien, ils l'ont appliqué dans l'immense majorité des cas, comme en Espagne ou en Allemagne. Il n'y a bien que la France, la Finlande et le Danemark qui rechignent au contrôle technique des deux roues. Les motards français promettent de se mobiliser mais qu'ils y aillent en roue arrière, en escargot à deux à <rire> l'heure ou en chicane. Un meilleur contrôle. Ils vont bien devoir y passer, comme tout usager de la route.
2: Votre plus, Anaïs, ce matin, pénurie d'iPhone en Oui, la production
28: d'iPhone d'Apple pourrait chuter de 30% d'après Reuters. Encore et toujours à cause des mesures extrêmement strictes de lutte contre le Covid en Chine, les ouvriers du principal fournisseur d'Apple sont confinés dans leur usine.
2: Merci beaucoup Anaïs. À nous, à présent, Florian Gazan. on évoquait oui. hier les citrouilles, on va parler ce matin oui. des chrysanthèmes, 1er novembre, l'occasion d'aller fleurir les tombes de nos chers disparus. Justement, Florian, ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi le chrysanthème est devenu la fleur de la Toussaint. Et oui Dominique, la Toussaint qui n'est pas, hein, je le rappelle, le jour où l'on fête les, les brousses,
21: brousses Toussaint. Ah, voilà, c'est...
3: Vous <rire> êtes en forme. Hein
21: voilà, c'est jour férié aussi pour mes vannes. Ah, ouais. Bah, ouais. Bon en fait, tout a commencé en 1919, on va célébrer le premier anniversaire de l'armistice de 14-18 et Georges Clémenceau demande aux Français de déposer des fleurs sur les tombes des soldats morts au combat. Sauf qu'il est marrant le tigre parce que bah, c'est pas simple. Hein. Et pourquoi bah parce qu'en 1919, il y avait encore des saisons, ma bonne dame, c'était pas comme un mout. Va trouver une fleur en pleine floraison au mois de novembre et qui soit suffisamment costaude pour résister au froid, voire au gel. Et qui en plus, demande pas trop d'entretien parce qu'on va pas non plus au cimetière tous les quatre matins. Une seule fleur colle à ce cahier des charges.
3: Et cette fleur, c'est le chrysanthème.
21: Et voilà, Mariana, exactement, une fleur à pompons, souvent jaune, hein, d'où son nom, puisqu'en grec, chrysos veut dire or, Bien sûr. et anthos, fleur, vous le
3: savez. Euh, oui,
28: évidemment. <rire> exi... Tout le monde le sait. Elle
21: existe depuis plus de 2500 ans en Asie, mais n'est arrivée en France qu'en 1789, pile au bon moment, puisqu'il y en a eu des morts avec la guillotine. Même si, à cette époque, sur les tombes, on met des bougies et pas des fleurs. Ah,
3: alors, comment elle s'est retrouvée à devenir la star de la Toussaint
21: Alors, star, c'est le cas de le dire, 90% de la vente des fleurs à cette période de l'année, c'est du chrysanthème. Et 9 fois sur 10, c'est pour aller direction le cimetière, car il y a eu un glissement de calendrier du fait de la proximité entre le 11 novembre et le 2 novembre, la fête des morts. Oui, c'est pas à la Toussaint qu'on devrait aller sur les tombes, mais le 2. Le premier, on fête tous les saints, comme son nom l'indique, sauf que comme le premier... Et férié, et pas le 2, on y va le 1. hein. Le le défunt, a priori, risque pas de nous le reprocher.
2: A priori, non. Le le chrysanthème, fleur des morts, euh, Florian, c'est dans le monde entier comme ça Ben Alors, pas du tout, en fait. Aux États-Unis, en Angleterre, il représente la paix, la sérénité. Aux
21: Pays-Bas, c'est une fleur synonyme de bonheur. On le met même dans les bouquets de mariage. Au Japon, on dit que ses vertus rendent la vie plus belle et plus longue. En Australie, alors là, c'est le pompon, les enfants offrent des chrysanthèmes à leur maman. Pour la fête des mers voilà. ah, oui. j'ai bien dit des mères, pas des morts remarquez ah, oui. si ça se trouve hein, Xavier Dupont de ligonès lui il offrait des
2: chrysanthèmes à la Saint-Valentin <rire> on lui demandera tiens, quand on le, quand on le retrouvera on, ah, oui, voilà. on manquera pas de lui poser la question euh, merci Très merci enfant Florian, Florian, ce Florian matin. Gazon. Ouais, alors. Oui, on se retrouve demain, ah, à demain. la météo euh, Marina après ouais. la pluie le beau temps
3: exactement la perturbation qui a concerné le nord-ouest hier et qui a traversé quasiment tout le pays dans la nuit elle est assez rapide se trouve à l'est mais après ce sera du soleil. Donc à l'est, on a encore des averses du Grand-Est, à la Franche-Comté, mais surtout sur Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, où là, il y a même des impacts de foudre, mais ça va très vite se dissiper. Et cet après-midi, il y aura juste quelques résidus sur la Côte d'Azur et la Corse. Mais sinon, partout ailleurs, une fois ces pluies passées, on aura donc un temps sec et ensoleillé. Ça va mettre un petit peu de temps, le temps que les nuages se dissipent, mais vraiment des Pyrénées au centre, à l'île de France, en remontant vers le nord et le nord-est, ce sera du beau. L'exception, c'est sur le nord-ouest, parce qu'il y a une nouvelle perturbation pluvieuse, venteuse et orageuse qui va arriver. C'est déjà le cas, hein. il y a quelques gouttes sur la Bretagne et l'Ouest des Hauts-de-France. Ça concerne la Bretagne, la Normandie, l'Ouest des Hauts-de-France et les pays de la Loire, mais sinon ailleurs. Donc du mieux aujourd'hui, avec des températures qui vont baisser cet après-midi, mais on reste au-dessus des moyennes de saison. Comptez 15 à 20 degrés en général, un petit peu plus en Méditerranée, 21 à 24.
2: Un temps qui commence à ressembler à un temps d'automne. Oui. Voilà. Merci <rire> euh, beaucoup Marina, on se retrouve demain euh, en direct dès 4h30. Bonjour Yves, bonjour bon, Amandine. Bonjour, bonjour à Dominique. Toute l'équipe.
16: Comment